0: Meine eigenen Songs sind fast so ein bisschen wie Briefe, mhm. die ich raussende mhm. oder wie <lacht> Pamphlete meinetwegen <lacht> auch. Also da geht es eben um das Mitteilen von eigenen Geschichten, die man manchmal eben gar nicht unbedingt in Worte fassen kann, wo dann eben durch die Interpretation auch ein Gefühl vermittelt wird.
1: Hit Single, Hit -Single. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt Hallo und herzlich willkommen zum Gema-Podcast Hitsingle, der Podcast über Musik und kreatives Schaffen. Wie wird aus einer Idee ein Lied? Was heißt eigentlich professionell kreativ sein? Wie ticken kreative Köpfe und was sind die Licht- und Schattenseiten ihrer Arbeit? Mein Gast heute im Studio im ehemaligen Flughafen Tempelhof mit Antworten auf meine Fragen ist Katharina Frank. Katharina Frank ist Sängerin, Songwriterin und Autorin. Bekannt wurde sie Ende der 80er Jahre mit ihrer unverwechselbaren Stimme als Frontfrau der Rainbirds. Nachdem sie den Berliner Senatsrock-Wettbewerb gewonnen hatten, starteten sie mit dem ersten Album und, hier passt es, der Hitsingle Blueprint europaweit richtig durch. Und in den Jahren danach sind sechs weitere Studioalben erschienen, jeweils mit unterschiedlicher Besetzung. Mit FM Einheit von den einstürzenden Neubauten und Ulrike Hage spielte Katharina Frank dann einige Jahre unter dem Bandnamen Stein. Und in den letzten Jahren sind mehrere Soloalben entstanden, darunter gesprochene Popsongs, dann wiederum gesungen in englischer Sprache und letztes Jahr gesungen in deutscher Sprache das Album Musik. Mit dem Club der Toten Dichter von Reinhard Repke hat Katharina Frank auch zweimal zusammengearbeitet, zum einen bei der Vertonung der Gedichte von Rainer Maria Rilke und dann zum anderen in diesem Jahr. So und nicht anders. Passend zum Fontanejahr wurden Gedichte von Theodor Fontane neu vertont. Und heute darf ich mit ihr über Musik sprechen. Das ist Hitsingle mit Katharina Frank. Ja, hallo Katharina, schön, hallo. dass du da bist. Gerne. Du bist, man wird es gleich hören, ein bisschen verschnupft, klingt es vielleicht etwas nasaler. Für mich schließt sich so ein bisschen ein Kreis, weil eine Sache, die hat sich bei mir eingebrannt, das war Ende der 80er Jahre, als das erste Rainbirds-Album rauskam. Da war ich krank zu Hause und lag im Bett, bin nicht in die Schule gegangen und ich glaube, äh, beim SFB oder Rias ähm, wurde eure Platte vorgespielt. Mhm. Dann wurden drei Lieder gespielt, ähm, Blueprint. Fireworks und The Bird Up There mhm. is Really You. Mhm. Und ich lag da und ähm, ich hatte kein Fieber. Ich war bei klarem Verstand und dachte nur, wow, was Aha. ist das? Ich muss dieses Album kaufen. Und mhm. ich fand, das war einfach so undeutsch und dachte, das muss irgendeine englische Band sein und war einfach nur fasziniert. Insofern Fan der ersten Stunde. Es war die Krankheit, die mich dazu gebracht hat, euch zu hören und heute Schön. bist du verschnupft. Ja
0: gut, das stimmt, da schließt sich ein Kreis. Genau, auf
1: jeden Fall. Aber gute Besserung und vielen Dank, dass du gekommen bist. Mhm. Du bist aus Neuruppin gekommen, du mhm. wohnst seit ein paar Jahren in Neuruppin. War also das, in der Nähe,
0: genau, in, auf dem Land. Mhm. Mhm.
1: War das eine Entscheidung fürs Land oder gegen die Stadt? Du hast ja auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt.
0: Es war tatsächlich ein, eigentlich eine Entscheidung für mein Arbeiten. Mhm. Denn ähm ich bin ganz froh, dass ich nicht, mich nicht gegen etwas entscheiden musste, um da rauszuziehen, also dass ich Berlin immer noch ähm, sehr schätze, also es war keine Flucht aufs Land, mhm. also eine Stadtflucht, sondern es war eigentlich so, dass ich eben wie viele Leute glaube ich so ein bisschen in die betrüge gekommen bin durch diese ganzen Umwälzungen in Berlin mit den Immobilien mhm. und mit den, äh, mit den Proberäumen, die halt ja früher waren das ja teilweise in Kellern oder in irgendwelchen noch nicht ganz ausgebauten Industriegebäuden oder irgendwie sowas. Oder mein letzter Proberaum, in den ich noch mal richtig viel Geld auch gesteckt habe, damit ich da gut arbeiten konnte mit Schallschutztüren und Wänden und dies und das. Große der Problematik. War, ja, ja, der war halt am Alexanderplatz. Da ist eine Galerie, natürlich ist es aber schon seit vielen Jahren jetzt eine Galerie. Und direkt zwischen diesen Hochhäusern, nicht weit vom Alexa, und ja, und dann musste man eben da auch wieder gehen, weil sich die Miete äh, hat, oder verzehnfachen sollte. Mhm. Und dann kam eben diese Möglichkeit, dass ich natürlich gerne einmal mal wieder aufs Land fuhr. Und ich war mit einer Band äh, als Interpretin unterwegs, im Club der Toten Dichter. Und wir haben in der Nähe von Neuruppin, in Altruppin, haben wir in einem alten Kornspeicher geprobt. Mhm. Und das ist auch ein Auftrittsort. Und dort waren wir fast eine Woche, haben für diese lange Tour geprobt, die dann anschließend kam und da habe ich mich dann angefreundet mit dem Betreiber bzw. mit dem Eigentümer auch dieses Kornspeichers, der dann eben auch die Konzerte veranstaltet und so bin ich da aufs Land geraten, mhm. also ich habe mich dann ähm, in der Nähe davon, nochmal in einem anderen Ort, habe ich ein altes äh, Haus gefunden und habe gedacht, da ziehst du hin und da hast du ganz viel Platz und da kommen dann auch deine Kollegen hin und dann arbeitet man da mhm. in Ruhe. Man kann letztendlich auch arbeiten, ja gut, mhm. dann hört man vielleicht mal Vögel oder, <lacht> oder irgendwelche Eichhörnchen auf den Aufnahmen knabbern. Und es ist nicht alles jetzt super perfekt, aber das war so meine Vorstellung. Die war natürlich auch ein ganz klein bisschen illusorisch, vielleicht dazu später, aber eigentlich ist es die ideale Geschichte. Ich habe immer noch meine Verbindungen in die Stadt und lebe und arbeite aber so, dass ich im Grunde genommen etwas freier bin von den Zeiten, die man mhm. halt in der Stadt ja. oder in den Studios, die man sich halt normalerweise mieten muss, wenn man mhm. aufnimmt.
1: Wie äh, sehr so prägt hat. ein Umfeld das Ergebnis der Arbeit? Also könnte man sagen... Ein Album zu komponieren, zu produzieren in Berlin klingt anders als in der Nähe von Neuruppin. Haben Städte bei dir einen Einfluss auf das Ergebnis der Arbeit?
0: Das würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Hm. Also ich bin ja eine von diesen Künstlerinnen, die so aus sich selbst schöpfen. Ich hm. komme dann natürlich auch immer mal wieder an einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich die letzten Reste rausgekratzt <lacht> und jetzt muss ich erstmal wieder Neues erleben oder neue Eindrücke sammeln oder ich habe eine bestimmte Thematik, die mich interessiert und da lese ich jetzt ganz viel oder so und das ist eigentlich unabhängig vom Land oder mhm. vom Landleben. Ich glaube, dass auch die Leute, die dann eben kommen oder wenn man eben dann zusammen mit Leuten dort arbeitet kann, die haben natürlich auch ihre Verbindung oder ihr Leben in der Stadt und das hat eigentlich eher was dazu, dass ist man in der Lage, ob nun aus wirtschaftlichen Gründen oder auch aus eigenen inneren Ruhe heraus sich wirklich darauf einzulassen, da ist dieser Platz, da ist mhm. auch die Zeit, da sitzt einem niemand im Nacken oder kann man das nicht. Also es ist eigentlich nur die Wahl, der Ort ist mhm. eigentlich ideal, aber man muss eben auch die Möglichkeit haben, sich darauf einzulassen.
1: Mhm. Spielt da Entschleunigung eine Rolle? Ist das eine wichtige Komponente?
0: Entschleunigung, aber eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Sachen mal auszuprobieren und zu sagen, okay, das war's jetzt noch nicht.
1: Mhm.
0: Also es ist ja so, wenn ich mir jetzt drei Tage im Hansa Studio zum Beispiel buche, ja, mhm. was dann auch schon Luxus ist, dann will ich diese drei Tage voll ausnutzen. Also dann gehe ich dann natürlich nicht hin. Ohne vorher genau zu wissen, was ich da machen werde. Mhm.
1: Äh, während, schauen, wo die Reise genau, hingeht. Wir haben alle während Zeit der das Welt. eben an so einem ja. Ort,
0: wo ich lebe und arbeite, natürlich möglich ist. Und mhm. vor allen Dingen zu allen Tages- und Nachtzeichen. Also, wenn jetzt jemand kommt und sagt, am liebsten, weil es am ruhigsten ist, arbeite ich irgendwie von 21 Uhr bis 3, dann kann man das da machen. <lacht> alles möglich. Oder, oder andere Leute sagen, so, ich wache eh jeden Morgen um 7 Uhr auf, lass mhm. uns dann irgendwie gemütlich frühstücken und dann fangen wir an. Mhm. Und so. Und das sind eben alles so. Äh, also Sachen, die kann man da dann gut machen.
1: Hm. Noch eine Frage zu Orten und Städten. Du kommst aus Düsseldorf, bist groß geworden in Portugal und Brasilien und dann mehrere Stationen, aber Berlin sehr lange und jetzt in der Nähe von Neuruppin. Was ist Heimat für dich?
0: Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz persönliche Empfindung. Hm die sicherlich nicht nur was mit dem Ort zu tun hat, sondern auch mit den Menschen, mit den Bezugspersonen, mit den Leuten, mit denen man da irgendwie sein Leben teilt. Und ich habe ja eine sehr starke Bindung nach wie vor nach Portugal, weil meine Familie dort noch lebt, meine Mutter dort lebt und ich werde auch nächstes Jahr sehr viel dort sein. Und ich fühle mich da zu Hause. Und wahrscheinlich, weil ich aber mein sagen wir mal mein erwachsenes Leben oder das Leben in dem ich, wo ich dann so allmählich anfing erwachsen mhm. zu werden, eben in Deutschland erlebt oder angefangen habe und vor allen Dingen mein Berufsleben, also ich habe mir mein und das kann ich wirklich so ohne kitschig zu werden sagen meiner meiner Hauptlebensträume, ich habe mhm. noch so ein paar kleine Nebenträume, mhm. aber mein größter, den habe ich mir halt hier in Deutschland erfüllt mhm. mit meiner Musikerinnenkarriere und wahrscheinlich ist es deswegen, dass ich mich da dann eben auch noch besser auskenne und noch besser orientiere. Und sagen wir mal so, auch Kontakte in andere Länder oder Freundschaften, äh, die ich in anderen Ländern habe und die ich dort pflege, die geben mir auch ein Gefühl. Die sind auch Teil meines Heimatgefühls. Mhm. Mhm. Ich glaube, das hat eher irgendwie was mit so einer eigenen Ruhe, mit in sich ruhen und zu wissen, man ist nicht verkehrt mhm. an dem Ort, an dem man ist, zu tun, als jetzt so etwas was generell mit dem Begriff Heimat in Verbindung ja, der, der gebracht reine wird. Der Ort
1: an sich. Ja. Und künstlerisch würdest du auch sagen, da bist du angekommen. Die Reise ist ja noch lange nicht zu Ende, aber Stand heute, dass du da bist, wo du eigentlich hin wolltest?
0: Naja, also ich mache das ja tatsächlich schon sehr lange. Und natürlich habe ich immer wieder Phasen, wo ich dann auch darüber nachdenke, wo liegen eigentlich jetzt meine Stärken oder so? Und ich bin ja als Songwriterin, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf, bin ich ja nicht die klassische Songwriterin, die also jetzt irgendwie so ein Songgebilde, so eine Struktur vor sich hat, von der ich genau weiß, was damit passiert, sondern ich bin jemand, der eigentlich fast improvisatorisch, fast... Wie so ein, Also das, was man beim Schreiben so Stream of Consciousness nennt, also dass mhm. ich eben anfange zu schreiben und Gitarre zu spielen und eben dazu zu singen und das ist für mich quasi mit ein ganz wichtiges Mittel, mich auszudrücken und mich zu positionieren. Ich habe zwar solche Songs immer mal wieder, aber für mich ist quasi die Performance, die Interpretation dessen, was ich da schreibe, fast genauso wichtig wie so eine stimmige Songstruktur. Mhm. Und es gibt immer mal wieder so Phasen, gerade jetzt zum Beispiel bin ich seit einem Jahr wieder mit dem Club der Toten Dichter unterwegs, wo ich wieder bis auf einen Song, den ich beigesteuert habe, reine Interpretin bin. Und das merke ich schon, dass ich sehr gut bin als Interpretin. Mhm. Natürlich müssen die Sachen zu mir passen und das Ganze muss stimmen. Und dann denke ich manchmal so, okay, bin ich eigentlich eine bessere Sängerin, mhm. wenn ich Songs von anderen singe? Oder sagen wir mal, kann ich meine Sängerin-Potenzial mit Songs von anderen besser zeigen oder abrufen als mit den eigenen Songs? Weil meine eigenen Songs was anderes bezwecken. Also meine eigenen Songs sind fast so ein bisschen wie Briefe, die mhm. ich raussende. Oder wie <lacht> Pamphlete meinetwegen auch. Also da geht es eben um das Mitteilen von eigenen Geschichten, die man manchmal eben gar nicht unbedingt in Worte fassen kann, wo dann eben durch die Interpretation auch ein Gefühl vermittelt wird. Mhm. Und als Interpretin von Songs von anderen, kann ich eben auch zwei Schritte von mir weggehen mhm. und das Ganze eben noch mal anders auch darstellen. So. Das ist das dann handwerklicher? Zum Teil auch handwerklicher, wobei ich glaube, ich eigentlich mit demselben intuitiven Gefühl da reingehe. Mhm. Aber ich habe jetzt mit dem Club der Toten Dichter haben wir halt Fontane gemacht. Die erste Dichter, wo ich dabei war, war Rilke. Und Rilke ist ja wirklich auch etwas, was auch deutlich bekannter bei mhm. vielen Leuten und auch mir tatsächlich bekannter war als Fontane. Und bei Fontane war es eben so, dass ich erstmal gar nicht genau wusste, was gibt mir der Künstler und was kann ich dem geben, mhm. sozusagen, als Interpretin. Und das war dann sehr überraschend, als ich dann gemerkt habe, dass mir gerade diese Klarheit und diese winzigen Verschiebungen in seiner Sprache sehr, sehr gut zu mir gepasst haben, mhm. weil ich eben auch sehr klar singe oder singen kann. Ja. Ich kann gar nicht mal so gut, so das, was man beim Amerikaner, also wenn man Englisch singt, irgendwie eigentlich ganz gut gebrauchen kann, so manche Sachen mal so zu verwischen, indem man auch nicht so überdeutlich artikuliert mhm. oder so. Ne? Das kommt mir bei den deutschen Sachen ja dann immer ganz zugute. Was,
1: was ich mal sehr wichtig finde, ja. dass man einfach auch gut hört. Ja. um es geht. Das ist sicherlich beim Englischen geht viel an einem vorbei oder man hört nicht so genau hin. Beim Deutschen zwangsläufig, auch wenn man gut Englisch kann, versteht man das Deutsche immer besser. Und wenn das dann klar rüberkommt, macht es natürlich leichter. Mhm,
0: genau. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich angekommen bin, wo ich hin will. Ich wünsche mir das natürlich, aber ich glaube, dass es auch so ein bisschen so eine Illusion ist. Ich glaube, dass sich eigentlich die Sachen wirklich ständig verändern. Und jetzt als nächstes werde ich zum Beispiel sehr viel schreiben, aber ich werde wahrscheinlich erstmal mit den Texten beginnen, nicht so sehr mit der Musik. Und werde mich dann entscheiden, ist das ein gesungenes Album oder wird es wieder gesprochene Popsongs? Oder werde ich vielleicht auch jemandem anderen die Texte anbieten? Also ich habe mich ja bewusst auch, als ich anfing, etwas regelmäßiger, also mal wenn es gepasst hat, zu den GEMA-Versammlungen zu gehen. Ich habe mich ja bewusst für die Texter entschieden. Mhm. Da wurde ich da sehr freudig begrüßt, weil <lacht> ich könnte ja theoretisch auch zu den Komponisten mhm. gehen. Aber für mich war das folgerichtig. Also ich trete noch häufiger als Texterin in Erscheinung als jetzt als Komponistin. Mhm. Ja, und ich denke, dass ich da auch auf dem Gebiet auch noch... Gerade wenn ich zum Beispiel sage, ich schreibe nicht für mich, sondern ich würde für andere Leute schreiben, dass ich da auch tatsächlich noch Entwicklungspotenzial habe. Weil es ist was vollkommen anderes, ob man irgendwie sagt, ich bin diejenige, die das hier interpretieren wird. Mhm. Oder du schreibst tatsächlich eine Geschichte in Liedworm für jemanden anderen, der das mhm. darstellen soll.
1: Bist du dann auch eine, die gerne plant? Und so gezielt, du gesagt, mit Auszeiten nehmen, dann auch die Ruhe nutzt, um Erstmal darüber nachzudenken, was sind die nächsten Schritte auf der weiteren Reise und wohin möchte ich mich entwickeln, um danach erst mit der konkreten Umsetzung zu beginnen.
0: Also ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne plant, aber ich muss auch mich dann selber so zügeln. Ich habe dann auch so eine gewisse Ungeduld manchmal, mhm. äh, weil das ist ja zum Beispiel auch etwas, was eben durch die Veränderung im Musikgeschäft, durch den, sagen wir mal, anderen Wert, den auch Musik jetzt bekommen hat, als zu Zeiten, als ich begonnen habe. Und sich viele Künstler, viele Musiker, Musikerinnen einfach viel mehr aufteilen müssen, hat man ja nicht mehr das, was man früher, also als ich anfing sozusagen noch, hatte diese Möglichkeit, sich auf eine Sache so komplett zu konzentrieren und das machen wir jetzt und das machen wir dann mhm. fertig und dann kommt das Nächste, sondern man hat eigentlich ständig mit Leuten zu tun, die viele Sachen gleichzeitig machen und deswegen ist es mit dem Planen gar nicht mal so mhm. einfach mhm. Und ich versuche mir auch zu sagen, okay, jetzt beeil dich mal nicht so sehr, sondern lass dir auch mal die Zeit und wenn du dann wirklich alles zusammen hast und auch genau weißt, was daraus werden soll, dann kannst du ja immer noch die Leute ansprechen, mit denen du arbeiten willst, weil das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne mache. Ich arbeite natürlich gerne für mich alleine, aber ich möchte eigentlich, sagen wir mal, einen Ansprechpartner haben oder eine Partnerin haben, wer auch immer das dann ist, mhm. ob das dann tatsächlich die Person ist oder die das Projekt ist, für das ich schreibe. Aber ich brauche und ich finde das auch wichtig, dass man ein Feedback bekommt. Mhm. So, ne? Und ähm, deswegen ist für mich Arbeit im Studio auch ganz wichtig, dass man sich gegenseitig ein Feedback gibt oder das Proben. Also mhm. manchmal probt man ja irgendwie heutzutage, man hat irgendwie drei Konzerte man hat einen Tag Zeit zu proben. Ja. So. Und ich liebe das irgendwie, obwohl ich natürlich weiß, die können das alle und ich kann auch alles und wir sind 1a vorbereitet, aber trotzdem ist es wichtig, dieses Miteinander zu kommunizieren, bevor man auf eine Bühne geht oder bevor man ins Studio geht und ob das jetzt nun verbal ist oder ob man einfach merkt irgendwie im Zusammenspiel, da gibt es noch Handlungsbedarf oder da möchte man irgendwie noch was klären. Mhm. Und so und dieses Thema, wie arbeite ich und wie viel Zeit habe ich dafür zur Verfügung, das ist auf jeden Fall immer ganz weit oben. Zeit Management, auf Liste. <lacht> genau.
1: möglicherweise der Feind von äh, Kreation und Inspiration, wo ja, dann Fall. sehr diszipliniert sein muss. Darüber möchte ich auf jeden Fall ausführlicher und in Tiefe mit dir sprechen. Noch ein kleinen Schlenker zum Club der Toten Dichter, mhm. wenn du das angesprochen hattest. Ist natürlich super spannend, im Fontanejahr Neuruppin, Altruppin genau, und ja. dann äh, bei der Vertonung der Gedichte mitzumachen. Kannst du noch kurz was sagen, wie es zu der Arbeit kam und wie es für dich war, zum einen ja, die Gedichte nicht von dir Texte zu interpretieren, aber auch Deutsch zu singen. Jetzt hast du ja schon ein deutsches Album im letzten Jahr ebenso mhm. ausgebracht, aber ist natürlich ein Unterschied zu ja. dem, was man kennt von dir im Englischen.
0: Genau, der Club der Toten Dichter ist ja eigentlich ein Mann, mhm. der Reinhard Trepke. Reinhard
1: Trepke
0: genau. Und der sucht sich oder lässt sich auch von den Dichtern sozusagen finden, die mhm. er dann sich vorknöpft und wenn es dann passt. Er erzählt immer, wenn er so nach dem zweiten, dritten, vierten Song das gefühlt hat, das rollt jetzt und dann bleibt er da eben am Ball und kommt eigentlich mit ziemlich fertigen Demos. Also die sind von der Produktion her so das äh, theoretisch auch sagen könnte, ich bringe das jetzt alleine raus, mhm. aber hat dann natürlich immer Vorstellungen auch, welche Besetzung das dann spielen soll. Und 2009, da hatte ich gerade meine Bandtour und Solotouren zu meinem zweiten Solo-Album hinter mir und hatte tatsächlich vor, eine Auszeit zu nehmen, um mal irgendwie so ein bisschen sacken zu lassen, wo bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt und wie kann es jetzt weitergehen. Und war auf dem Weg nach Portugal, da wollte ich sozusagen anfangen mit dieser Auszeit und dann klingelte das Telefon und dann war eben dieser Reinhard Treppke genannt Max, dran und ich hatte natürlich vom Club der Toten Dichter mitbekommen und meine Anknüpfung da war der Schlagzeuger Tim Lorenz, der der letzte Rainbirds Schlagzeuger letztendlich auch war. Und das war so ein bisschen so, aha, der spielt da mit. Da wusste ich also schon mal, das kann ja nicht so schlecht sein. <lacht> naja, auf jeden Fall hat dieser gewisse Max dann da mit mir geredet und dann gesagt, willst du Rilke singen und dies und das? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt erstmal irgendwie zwei Wochen hier und dann fahre ich wieder nach Hause und dann schick mir doch mal alles und dann höre ich mir das alles an und hm. dann überlege ich mir das. Und dann habe ich ihn angerufen habe gesagt, ich habe hier drei Songs von dir vorbereitet weil der ist genau wie ich autodidakt, also schreibt quasi keine Noten oder Akkorde auf, sondern hat sich dann die Mühe gemacht, mir das eben an in den so Tabulaturen irgendwie aufzumalen, wie mhm. ich da Gitarre zu spielen <lacht> soll ja. und Habe gesagt, ich habe drei Songs vorbereitet und du komm jetzt mal vorbei und dann spiele ich dir die vor, wie ich das mache. <lacht> und dann war <meint> der <lacht> so, ist doch nicht notwendig, wenn du ja sagst, weiß ich doch, das ist gut und ich gesagt, ja, nein, das ist aber wichtig, damit wir, wenn wir dann zusammenarbeiten, damit du auch weißt, mit wem arbeitest mhm. du da, da zusammen oder wie ist die denn so? ne Weil ich bin schon recht intensiv so bei der Arbeit. Ja. Also nicht, weil ich irgendwie anstrengen will oder so, sondern weil ich will einfach die Dinge ergründen. Also singe ich komm voll und mit genau derselben Energie, wie ich das dann im Studio oder auf der Bühne machen würde, eben auch schon bei den Proben. Und so kam das dann halt, dass er gesagt hat, ja, super, auf jeden Fall so. Weil ich habe natürlich eine andere Art, Gitarre zu spielen, als mhm. er und dadurch, dass ich aber zu dem Zeitpunkt auch schon verhältnismäßig viel Solo, also ganz alleine aufgetreten bin, hatte sich mein Gitarrenspiel auch wirklich meinem Gesang sehr schon, also oder mein Gesang hat sich dem Gitarrenspiel angefasst, wie auch mhm. immer. Es war so eine kleine Rhythmusmaschine, mit der ich da sozusagen auf der Bühne bin. Und das wollte ich dieses Paket, wollte ich sozusagen dann auch damit reinbringen. Und andererseits war es natürlich so tatsächlich für mich die erste komplette Produktion, also ich glaube für das Album haben wir 13 Songs aufgenommen oder 14 und für die Live-Shows waren es dann 23 und das ist also die komplette Produktion, ich habe nicht alle Songs gesungen, weil er eben auch einige singt, mhm. aber zum ersten Mal so in dem Umfang, dass ich Deutsch gesungen habe, wo ich mich dann eben auch damit auseinandergesetzt habe, was sind das für Gedichte, wie viel Sagen wir mal, Gefühl und Aufruhr steckt da dann jetzt schon drin. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht mal schlecht, wenn du dann ein bisschen was von dem, mhm. was du da vielleicht in deine eigenen Sachen steckst, einfach rausnimmst, weil sich das dann mit Rilke noch okay. potenziert mhm. und es wird dann einfach too much. <lacht> und so also war das für mich auch quasi nochmal so eine neue Entwicklung. Mhm. Und da ich mir ja ursprünglich überlegt hatte, dass ich in der Zeit, wo wir das dann gemacht haben, ja, es war sollte ja eigentlich meine Auszeit sein, habe ich halt einfach geguckt, ja was macht das eigentlich mit mir, äh, wenn ich tatsächlich Interpretin bin? Ja. Ich muss natürlich die Sachen können, ich muss vorbereitet sein, ich muss fit sein, ich darf dann nicht irgendwie dahin schlurfen, sondern ich muss das genauso machen, wie ich meine eigenen Sachen auch mache. Aber es ist nicht ich. Mhm. So. Und es war schon ganz interessant halt auch zu sehen, dass ich wirklich irgendwie dann doch mich damit reingebe. Also dass ja. ich dann doch irgendwie das nicht schaffe, das einfach nur so zu interpretieren, sondern ich mir da so meine Anknüpfungspunkte suche. Mhm. Und jetzt mit Fontane bin ich ja relativ spät erst dazugekommen, weil eigentlich suchte sich für jeden Dichter ein neue Interpreten aus oder eine Interpretin. Und so ein bisschen durch Veränderungen in seinem Projekt ähm, hat er mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Mhm. Es sind ja fast zehn Jahre vergangen seit dem ersten Anruf. Und tatsächlich äh, wollte ich wieder, 2019, hatte ich mir vorgenommen, <lacht> Auszeit. eine Auszeit zu nehmen. Und war gar nicht mal so schnell irgendwie dazu zu überreden. Und dann hat er mich aber im Grunde genommen tatsächlich überredet durch eine komplett veränderte Besetzung. Also es war nicht mehr diese Rockband, sage ich jetzt mal mhm. so im weitesten Sinne, sondern eben ein ganz minimalistisches Setup, wo ich dann noch Percussion spiele. Also das war dann auch tatsächlich für mich als Musikerin auf der Bühne oh, nochmal eine, eine, ja. was Neues und eine Herausforderung. Und mich haben dann aber natürlich auch die Kompositionen überzeugt, weil das ist, der hat schon ein unglaubliches Talent. Also erstmal, welche Gedichte er sich aus so einem Rilke und Fontane, beides absolute Vielschreiber, mhm. was er sich da aussucht und wie er die Songs dann arrangiert, wie er die Refrains dann, die ja teilweise nicht existieren in den Gedichten, ja, also dass er dann bestimmte Textzeilen wiederholt. Und ja, ich wusste einfach, das wird mich weiterbringen. Und außerdem ist diese Arbeit, die ich da mache, die wird nicht einfach so verpuffen. Mhm. Und das ist für mich natürlich, wenn ich als Interpretin irgendwo in Erscheinung trete oder für jemanden anderes was schreibe, ist das immer mein Hauptkriterium. Wird mit dem, was ich da reingebe, oder was ich zu bieten habe, wirklich gut umgegangen oder ist sozusagen, weiß ich, dass das da gut aufgehoben ist. Und dann sind mir eigentlich alle alles drumherum dann wurscht, wenn ich eben genau weiß, wenn dann nicht sozusagen meine Energie mhm. <lacht> quasi
1: verpufft ja, oder so. Ne? Ja. Gucken wir jetzt gespannt Richtung 2020, äh, dann die nächste Auszeit,
0: das ist jetzt also äh, was die, dann
1: als Ergebnis bei rauskommt, genau also dass es wird das Gegenteil Die wird
0: auf jeden Fall stattfinden, ja. ähm, das ist jetzt aber eher privater Art, weil meine Mutter halt so schwer erkrankt ist und ich hm. meine Schwester lebt ja da und ich habe ihr einfach versprochen, dass ich sie mal entlaste und... Mhm. Und so. Ich habe immer noch zwischendrin Termine in Deutschland und komme dann heute auch wieder zurück. Aber wäre zwar schöner gewesen, es wäre jetzt nicht noch dazu gekommen, mhm. die Erkrankung, aber auf jeden Fall ist das eine Zeit, die ich dann nutzen kann, wirklich mal zu überlegen, auch nochmal neu und mich ja vielleicht auch einfach in bestimmten Punkten nochmal ein bisschen weiterzubilden.
1: Mhm. So. Sehr spannend und wir werden irgendwann. Erfahren, ja. was bei rumgekommen ist. Passt zum Schritt zurück zu den Anfängen und den Fragen, wie du eigentlich zu der Künstlerin wurdest, die du heute bist. Was ist deine erste frühkindliche Erfahrung mit Musik, Erinnerung an Musik?
0: Frühkindlich, ähm, weiß ich jetzt so...
1: Blockflöte, <lacht> Ach so, nee. der Klassiker. Nein, aber was <lacht> waren so die ersten Anfänge mit Musik in deinem Leben?
0: Also äh, ich habe tatsächlich so ein ganz kleines Erlebnis aus der Kindheit, was irgendwie vielleicht so ein bisschen immer noch in mir steckt. Ich war irgendwie immer sehr mutig. bin irgendwie als Fünf- oder sechsjährige, Es muss in der Zeit gewesen sein, wir haben damals schon in Portugal gelebt. Meine Großeltern mütterlicherseits lebten aber in Lohr mhm. und in den Sommerferien waren wir oft da. Und ich denke, ich war auf jeden Fall noch sehr klein. Ich weiß, dass ich noch mit Schwimmflügeln schwamm. Weil es in demselben Sommer irgendwie dann gab es da so eine Geschichte im Schwimmbad, wo ich dann vom 10-Meter-Brett mit Schwimmflügeln gesprungen bin. Und der Bademeister, meine Oma angerufen hat, gesagt, sie solle das Kind da rausholen. Das geht nicht. Äh, auf jeden Fall gab es so eine Art ja, Kirmes oder Volksfest oder wie auch immer da in Lohr. Und zwar eine Bühne aufgebaut. Und da wurde es natürlich dann, äh, gab es dann wahrscheinlich auch, alle möglichen Interpreten, die da auftauen, irgendwie Schlager oder sowas. Auf jeden Fall gab es so einen Sängerwettbewerb und habe mich dann gemeldet und bin dann auf die Bühne gegangen und habe äh, von den blauen Bergen kommen wir, hm. unsere Lehrer mhm. sind genauso doof wie wir <lacht> gesungen und habe dann gewonnen und durfte okay. mir dann was aussuchen von den Instrumenten oder von den Sachen, die da auf der Bühne standen. Und, und da war eine Gitarre und dann habe ich halt auf die Gitarre gezeigt und die gehörte natürlich einem der Musiker dort und bin dann schließlich mit so einer kleinen Plastik-Mundharmonika <lacht> davon gegangen. Aber das ist, daran erinnere ich mich manchmal einfach so, irgendwie was stellt die sich da einfach mhm. hin und singt irgendwie rotzfrech. Und wusstest
1: du, dass was Gutes bei rauskommt? Hattest hatte du schon Erfahrung mit Gesang und hast gesagt, mm. ich rock das hier mal? Nee, oder war überhaupt es echt so nicht. Mut und Übermut? Ich glaube,
0: das war einfach nur so, ich fand das vermutlich einfach spannend. Habe geguckt und habe dann gesagt, ja klar, ich kann jetzt auch was singen. Okay. Aber meine ersten, mein erstes Instrument, was ich mir, und ich weiß nicht warum, ganz ehrlich, vielleicht weil mein Vater hin und wieder mal ähm, auf so einem kleinen sogenannten Schifferklavier spielte, war Akkordeon. Ich wollte also Akkordeon lernen. Und dann ist das ein bisschen in die Hose gegangen, weil der Lehrer etwas merkwürdig war. Da habe ich dann irgendwann gesagt, da will ich nicht mehr hin. Und meine Schwester hat damals, irgendwie so, die ein bisschen älter, hat die halt schon so ein bisschen Gitarre gespielt und Lieder gesungen. Und das fand ich immer total spannend. Und dann habe ich gesagt, ich will Gitarre lernen. Aber... Äh, auch da ein Aber, nicht weil die Lehrerin komisch war, sondern weil ich gemerkt habe, eigentlich ich will Gitarre spielen und singen.
1: Mhm.
0: Ich will keine Fingerübungen machen. So. In diese Zeit fiel dann unser Umzug nach Brasilien
1: mhm.
0: und unsere Eltern waren immer sehr abenteuerlustig und wir sind also dort angekommen und die erste Zeit mussten wir, glaube ich, war die Schule noch nicht, mussten wir sind wir immer mit unseren Eltern mitgegangen und sind wir abends dann auch ausgegangen in so ein Samban. Das ist eine, im Grunde genommen ist es ein, ein großes Restaurant. Mhm. Also wirklich viele, viele Tische und alles ist voll und es wird viel gegessen und währenddessen wird Musik gemacht, also von der Band und immer mit wechselnden Interpreten. Und irgendwann ist dann das Essen vorbei und Tische werden zur Seite geschoben und dann tanzen alle, die dann noch da sind. Und so war das eben so und dann waren wir da mit und ich habe auch getanzt und habe mich an der Musik erfreut und irgendwie kam mein Vater, glaube ich, oder ich ins Gespräch, wie alt war ich, da? Elf oder zwölf? mit einem der Gitarristen, die dort gemacht haben. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie es war, auf jeden Fall landete ich eines Tages in dem Proberaum von dieser Band. Mhm. Und habe aber nicht gesungen oder sowas, ich hatte keine Ahnung. Habe einfach nur, während die da geprobt haben, mehrere Stunden war ich mit denen da und habe das
1: zugehört. Und, zugehört ja.
0: und ich kann mich erinnern, dass das ein Gefühl, dass ich mich da so wohl gefühlt habe, dass ich gesagt habe, irgendwie, das will ich machen. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich vorher schon meinen Gitarrenlehrer da hatte oder ob das dann im Zuge dessen passierte. Die Erinnerungen verwischen sich ja dann über die Jahre. Auf jeden Fall habe ich dann das Glück gehabt, einen Gitarrenlehrer zu bekommen, der das sofort begriffen hat. Also die will singen, mhm. die will sich selbst begleiten und wir suchen uns Songs aus, sie kann selber ihre Songs mitbringen, ich schlage ihr was vor. Und so hatte ich dann relativ früh, so mit zwölf, ein Repertoire von Beatles über Rolling Stones bis was weiß ich, aber eben auch brasilianischen Songs, auch so kleinen bekannten Samba-Stücken und Songs von irgendwelchen Telenovelas, die ich gesehen <lacht> habe, also so Schlagerzeug. Ja. Und ähm, das hat er mir beigebracht und das habe ich mir alles dann immer schön notiert mit diesen Tabulaturen, also mit diesen die sechs Seiten und die Pünktchen drauf und er hat mir die Akkorde dann ja. auch drüber geschrieben und so, habe ich mir auch zum Teil gemerkt, noch nicht und in dieser Zeit habe ich dann damit quasi auch schon angefangen meine ersten eigenen Songs zu schreiben mhm. und mit diesen Akkordfolgen, dann habe ich eben einfach was anderes dazu gesungen oder so aber in diese Zeit fällt eben auch dieses Erlebnis, da habe ich ein sehr bekanntes Lied Maria ningay heißt das mir fällt jetzt nicht ein wie der, der Komponist, ist auf jeden Fall ein Mann gewesen, aber es gibt zum Beispiel einige Coverversionen davon, unter anderem von Brigitte Bardot, die hat das auch Aha. mal gesungen. Das wusste ich aber damals nicht. Ja. Auf jeden Fall ist es eben Maria gay und das ist die Geschichte von der Maria Niemand, die von einem Hans vom Nichts gesucht wird und der sucht sie sozusagen in jeder Frau, die ihm begegnet, findet sie nicht, denn es gibt eben nur diese eine und dann mhm. wird eben diese eine Maria beschrieben. Und dieses Lied habe ich gelernt und habe das irgendwann mal zu Hause in kleinster Runde wahrscheinlich meine Schwester und meine Mutter, vielleicht war mein Vater auch dabei, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall vorgesungen. Und meine Mutter hat geweint. Und das war quasi das Signal für ja. mich, irgendwas geschieht doch da, wenn mhm. ich singe. Mhm. Und man weiß das ja nicht, man hat ja keine Worte dafür, aber man hat das Gefühl, irgendwie kann ich ganz offenbar etwas ausdrücken, was jemanden anderen berührt oder mhm. es findet eine Verbindung zwischen mir und dieser anderen Person statt. Und ich glaube, das war dann so, so richtig der, der nächste Kick zu sagen, ich mache das jetzt nicht nur fürs Lagerfeuer. Und für zu Hause, sondern ähm, ich will das auch anderen Leuten vorspielen. Mhm. Und, so. und so kommt, glaube ich, Stückchen für Stückchen bewegt man sich dann eben in die Richtung, mhm. äh, dass man dann eines Tages nichts anderes
1: mehr macht. Ich muss, aber das. War das dann so diese Bestätigung der Punkt, ab dem du gesagt hast oder für dich wahrgenommen hast, ja, ja. alles auf eine Karte, Musik ist mein Ding?
0: Genau, also ich meine, da war ich vielleicht noch nicht, habe ich noch nicht alles auf eine Karte gesagt, aber... Das war auf jeden Fall mein Ding und meine sämtliche Freizeit, würde ich sagen, ist von 12, 13 an. Dafür rausgegangen. Also auch nicht nur Freizeit. Ich bin auch teilweise, wir haben ja dann außerhalb Lissabons gelebt und ich bin in Lissabon in die Schule gegangen. Wir hatten teilweise Unterricht noch nachmittags. Ich bin nachmittags mit dem Bus auf die andere Seite vom Tejo, also auf die mhm. andere Flussseite, also wirklich bestimmt fast eine Stunde Bus gefahren, um da wiederum mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Proberäumen zu sein. Bin dann zu Nacht schlafen Zeit nach Hause und ich glaube, durch diese Konsequenz und dadurch, dass ich halt gezeigt habe, ja, ich mache das alles, aber ich komme dann nicht besoffen oder bekifft ja, nach Hause, ja. sondern ich habe ganz offenbar wirklich Musik gemacht, dann haben mich meine Eltern halt auch machen lassen.
1: Mhm. Welche Bilder hattest du im Kopf gehabt als Zielbild? War es eigene Lieder komponieren, Gitarre spielen und singen? Oder war es der Wunsch, mal auf einer großen Bühne zu stehen? Was war da so die treibende Kraft dahinter.
0: Also die treibende Kraft waren auf jeden Fall die eigenen Lieder und das Spielen vor Publikum. Und dass man quasi damit, wie ich das natürlich bei anderen, bei großen Stars dann halt, dass man eben auf Tournee geht, dass man halt reist mhm. und dass man überall spielt. Ich hatte nicht dieses, weiß nicht, ob Leute den damals schon so hatten, ich hatte keine Vorstellung von dem, was es bedeutet, ein Star zu sein. Ich habe kein Blitzlichtgewitter vor mir gesehen oder, mhm. oder irgendwie eine Entourage oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe wirklich dieses Musikmachen machen. Ich habe das vor mir gesehen, dass man mit Leuten gemeinsam auf die Bühne steht, dass man also sozusagen auch eine Gemeinschaft, eine Gruppe letztendlich auch darstellt. Ja. Und dass man unterwegs ist und die Leute mit dem, was man da macht, erfreut. Hm. Das war mein Konzept davon. Hm.
1: Du hast gesagt, du warst mutig oder Mut fiel dir ein, so an die erste, bei der ersten Erinnerung an Musik. Wie viel Selbstzweifel sind erlaubt, als Gegenpol zu mutig sein und nach vorne preschen und das wollen? Muss man dann Selbstzweifel möglichst ausblenden oder ist das ein gutes Korrektiv?
0: Also Selbstzweifel sind auf jeden Fall ein gutes Korrektiv. Also richtig so, so etwas, was ich Selbstzweifel nennen würde, ist bei mir, glaube ich, erst später aufgetreten. Ich war zwar mutig, aber aus irgendeinem Grunde habe ich mich nicht überschätzt. Mhm. Oder ich habe mich vielleicht, habe ich mich als Künstlerin oder als das, was ich tatsächlich ausstrahlen konnte oder ausstrahlte, da hatte ich hier noch überhaupt keinen Begriff für. Und da habe ich mich vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt mhm. und habe teilweise noch lange Jahre später, als ich auch schon erfolgreich war, oft so dieses komische Gefühl gehabt, oh, ich muss dankbar sein, dass die überhaupt Lust haben, mit mir zusammen Musik zu machen. So, ne? Also das ist der Selbstzweifel ins Negative mhm. gekehrt. Ins Positive ist es, wenn man tatsächlich keine idiotischen Sachen macht und sich von irgendwem irgendwie das Blaue vom Himmel herunter versprechen ja. lässt. Ich habe das natürlich gehabt, mein erster Vertrag, den ich mit einem Fernsehproduzenten in, in Portugal, bei dem ich so eine Show, weil ich so eine Art Frühstücksfernsehshow mitgemacht habe. Es war total harmlos und es war tatsächlich auch so ein überraschendes Ding. Ich war im Studio mit ein paar Musikern und nebenan machte dieser Fernsehproduzent Luther für seine Show, die so eine Mischung aus Fernsehshow und Musiksendung war, äh, ließ er so junge Frauen defilieren, mhm. die halt, ich weiß nicht, was die darstellen sollten, aber das Nachbarstudio war voll mit jungen Frauen, die waren wahrscheinlich... Auch nicht viel älter als ich, vielleicht ein bisschen älter. Die waren aber auf jeden Fall, hatten die schon einen anderen Plan. Weil mhm. ich stand da mit meinem Parker und mit fettigen Haaren, <lacht> weil ich irgendwie zwei Tage freigekriegt habe von meinen Eltern, um da im Studio mit dieser Band was aufzunehmen. Und der hörte das und meinte, ich soll doch mal reinkommen und vorsingen. Mhm. Und das war mir ein bisschen unangenehm, weil der dann diesen ganzen Frauen oder jungen Frauen oder Mädchen mich da so ein bisschen vorgeführt hat. So muss man das machen. Ach, ja, ja. Und das waren wirklich so zwei Welten. Und äh, naja, auf jeden Fall bin ich dann tatsächlich auch mit meinen beiden Songs, die ich damals aufnahm, meine eigenen Songs, in dieser Show dann, so, es war so eine Art Halbplayback, bin ich dann auch aufgetreten und da tauchte dann halt zwischendrin irgendein Vertrag auf, aus dem ich meinen Vater dann quasi wieder rausholen musste. Oh. Weil <lacht> überhaupt nichts. Und so eine Sachen sind ja. mir natürlich schon passiert, aber bin jetzt nicht blind irgendwelchen Ideen gefolgt. Ich habe auch zum Beispiel, das habe ich auch nie bereut oder ich sitze jetzt nicht manchmal da und denke, ach hättest du doch, ich habe ja die Schule dann abgebrochen zur Überraschung meiner Eltern, die das auch nicht so richtig lustig fanden, aber ich bin dann nach Deutschland, mhm. weil ich in Deutschland eine Patentante hatte, bei der ich erstmal unterkommen konnte und dann bin ich von dort aus dann meinen eigenen Weg gegangen. Von dem, wo ich sozusagen meine Vorbilder mhm. hatte, wäre ich eigentlich nach New York gegangen. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund wusste ich ja, was willst du, du gehst unter in New York, du mhm. hast kein Geld, du kennst niemanden in New York, du gehst ja jetzt nicht einfach nach New York und irgendwie denke ich, ja. Das habe ich richtig
1: gemacht. Den so richtigen Abzweig genommen. <lacht> Bevor wir über die Zeit oder den Start der Rainbird sprechen, kurz die Fragen. Erinnerst du dich noch an deine erste Platte, die du gekauft hast?
0: Ich erinnere mich tatsächlich. Das war aber äh, nichts, was dann meinen weiteren Werdegang war. Wusste, mein erstes Single, die ich mir gekauft habe, war Anita und Roy Black. Oh. Aber das, äh, da war ich ja auch wirklich noch sehr klein. Aber das Lied... Ich glaube, schön ist es, auf der Welt zu sein, sagt die Biene zum Stachelschwein. Und ich habe mir tatsächlich als Kind, ich muss ja klein, vielleicht war das sogar diese, diese Zeit da, als ich da dann aufgetreten bin auf der Kirmes, <lacht> da habe ich mir diese Single gekauft. Mhm. Aber so die ersten Sachen, die sozusagen die dann schon auch so sich so ein bisschen mit dem, ach, ich will selber Musik machen oder ich will selber äh, singen und Lieder spielen, das war dann, äh, dann eher so in Richtung The Who und mhm. halt so wildere Wilderes Zeug.
1: Das erste Konzert?
0: Das erste richtig große Konzert. Da erinnere ich mich an zwei beeindruckende. Das war Genesis, es war in Sao Paulo. Das war so ein Riesending, also wo man dann halt eben in so einem Eislaufstadion oder was das war, dann war. Und ich war aber vorher mit meiner Mutter bei, ähm, wie heißt der Komponist, von der Tatortmelodie. Klaus Doldinger. Klaus Doldinger. Mhm. Wir haben Klaus Doldinger gesehen im Goethe-Institut, auch in Sao Paulo. Und daran kann ich mich erinnern, vor allen Dingen, weil es so irre war, weil es natürlich, die Leute haben sich gestapelt. Ne? Und alles drängte da mhm. so in diesen kleinen Vortragssaal und das fand ich auch sehr beeindruckend.
1: Wieder zurück nach Berlin, nach Deutschland kann man sagen, Dinge wiederholen sich. Zum einen äh, der Song auf der Kirmes oder das Lied äh, mit dem Preis und dann fast schon logische Konsequenz, dass ihr den Senatsrock-Wettbewerb <lacht> gewonnen habt mit den Rainbirds. Uh -huh. Wie war da das Erlebnis, als das auf einmal losging? Das war ein fulminanter Start.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein fulminanter Start. Es war alles unglaublich aufregend. Und es war aber auch eine Zeit, die, wo ich weiß, das ist eben so ein bisschen mein Thema, was eben heutzutage dann schwierig ist. Wir haben unfassbar viel geprobt und gearbeitet und gemacht. Und ich war da immer die treibende Kraft. Mhm. Also ich glaube, diese Geschwindigkeit, die wir da an den Tag gelegt haben, auch mit, mit unserem Erfolg, so, dass der wirklich darauf beruht, dass ich einfach da sehr, also man kann auch klar sagen, irgendwie ein bisschen besessen war. Nicht besessen vom von dem Wunsch nach Erfolg, sondern das war eben das, was ich tat. Mhm. Ich habe damals auch gejobbt und so und habe halbtags gearbeitet und danach ging es in den Proberaum und die anderen, einige von denen haben auch gejobbt und danach wurde halt gearbeitet. Mhm. Und deswegen glaube ich, wir haben ja viel dann auch gespielt, als wir den Senatsrock-Wettbewerb, da hatten wir davor ja schon gespielt. Ich hatte mit einer Band davor auch schon viel gespielt, den The Black Carnations, ich mhm. ja Interpretin auch war überwiegend. Und so eine Erfahrung irgendwie auf der Bühne zu sein oder auch Erfahrung im Umgang mit mit Mikrofonen, mit, mit Monitoren und so weiter, das war halt alles wirklich auch schon da, ohne ja. dass wir da in irgendeiner Form gecoacht worden wären mhm. oder so. Ne? Das, was so generell, wenn man von außen betrachtet wird irgendwie, was hat das mit dir gemacht, wie, bist du, wie war das für dich plötzlich so erfolgreich zu sein, das ist zu der Zeit, wo das passiert ist, gar nicht so spürbar mhm. für mich, weil ich eben so drin war. Ich tat ja eigentlich das, was ich wollte. Also es war An ja... Nicht, sich normal, Genau, dann. es war einfach so, mhm. ja, irgendwie ist passiert was und wir proben und wir treffen uns am nächsten Tag wieder und übermorgen geht es ins Studio und nächste Woche ist der Auftritt und es geschah eben was. Ne? Mhm. Und ich habe in der Zeit, dann habe ich ja auch kleine, danach dann lange nicht mehr, aber in der Zeit habe ich auch kleine Soloauftritte gehabt und habe eigentlich Leute, die später dann für uns wichtig waren, als wir dann zur damaligen... Mercury, also jetzige Universal oder Phonogramm, mhm. äh, jetzige Universal kam, auch wichtig waren für uns. Die habe ich ja bei meinen Solokonzerten kennengelernt. Mhm. Also das war eben auch so, da wurde eben getan und gemacht und dann bewegt sich was, aber man sitzt jetzt nicht da und empfindet irgendwie so ein, eine Erhabenheit, weil man plötzlich erfolgreich ist. Es ist einfach Bewegung in mhm. der Sache. Mhm. So, ne?
1: Super spannend, aber wahrscheinlich eher rückblickend merkt, wow, was ist da eigentlich alles ja. passiert und das für sich nochmal sortiert. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch Stunden über die ganzen Alben, Jahre, Entwicklungen sprechen, mhm. aber letztendlich, wenn man zurückblickt, was man erkennt, da sind ganz viele Lieder entstanden, ganz viel... Verschiedene Stilrichtungen und Entwicklungen. Und wie du ja schon gesagt hast vorhin, es kommt aus dir raus. Es ist ein Gefühl, Text, Musik kommt zusammen. Und wie ein Brief ist dann was. Mhm. Da würde ich jetzt gerne mit dir drüber sprechen wollen. Weißt du eigentlich, wie viele Lieder du insgesamt geschrieben hast? <lacht> Fällt mir gerade ein. Äh, so weil,
0: da weiß ich nicht so genau. Also ich, ja, ähm, viele, ne? Ich glaube, aber ich kann mich natürlich täuschen, weil es gibt ja dann auch immer noch irgendwie die Version und die Version. Bei der GEMA sind da so um die 300 Songs angemeldet. Ich weiß es nicht. Und ich kann auch leider, stelle ich dann immer mal wieder fest, aber je länger man dann natürlich unterwegs ist und auftritt irgendwo und die Leute dann auch einen direkt ansprechen und sagen, ah, oh, spiel doch mal den Song oder den Song, <lacht> dann stelle ich manchmal fest, oh Mann, weiß ich <lacht> schon gar nicht mehr, Lange wie der her. geht. Und jetzt muss ich mir den irgendwie raushören, weil ich die Notizen nicht habe oder vielleicht sogar nie welche hatte. So, hm. ne?
1: Ich glaube, der Masse, ich hatte das Vielleicht bei Steely Dan gelesen, die jetzt auch schon wieder länger her äh, so nach langer Pause wieder auf Welttournee gegangen sind und meinten, sie mussten erstmal in den Laden gehen und sich ein Songbook kaufen, wo mhm. ihre Lieder mit Text und Noten drinstehen, um mhm. wieder zu wissen, wie es eigentlich geht. Yeah, Aber genau. klar, bei der Masse. Ja, was macht für dich ein gutes Lied aus? Welche Zutaten braucht man? Was muss zusammenkommen?
0: Ich kann das tatsächlich eigentlich nicht unbedingt jetzt als eigene Songweiterin oder als Komponistin beurteilen. Also es gibt ja Leute, die können das, die wissen ganz genau, wenn sie einen Song schreiben, irgendwie, welche Akkorde sie in welcher Form aneinanderreihen und um also so ein altes Schema aufzubrechen, welchen Akkord sie dann nehmen, um das Ganze irgendwie dann eben spannender zu machen oder anders zu machen. Also für mich ist ein toller Song, wenn irgendwie die Melodie und die Musik und Sound, all diese Sachen, Instrumentierung, Sound und mit dem Inhalt, mit der Geschichte, mit der Interpretation irgendwie einhergeht und mhm. zusammenpasst und, und wenn es mich berührt Irgendwo, selbst wenn ich dafür keine genaue Erklärung habe, selbst wenn ich äh, vielleicht gar nicht genau weiß, wenn es ein Song von jemandem anderen ist, äh, worum es eigentlich geht, mhm. Das geht in erster Linie wirklich um das Mitgenommen werden mhm. in jeder Hinsicht. Also entweder berührt es einen, weil es einen total froh macht und beschwingt, ja. ja, um es mal so auszudrücken, oder weil man einfach voller Inbrunst mitsingen will und auch sofort kann weil irgendwie die Melodie so reingeht und so oder weil es einen aufwühlt und, mhm. oder zum Nachdenken auch bringt. So, ne? Ob das jetzt dann in songwriterischer Hinsicht, also in so einer rein kompositorischer Hinsicht, ob das jetzt alles richtig ist oder ob da einer irgendwie äh, das Ganze auf drei Akkorden gemacht hat ja. oder auf zwei oder nur auf einem, das ist mir dann egal. Mhm. Auch was macht jetzt ein Hit aus oder was nicht, mhm. das sind ja auch immer so Fragen, die einem gestellt werden, ich glaube, das kann man nicht an den Akkorden oder an dem Beat oder an irgendwelchen äh, Riffs oder Läufen festmachen, sondern das ist wirklich immer ein Gesamtkunstwerk mhm. und deswegen gibt es ja auch tatsächlich Leute, die schreiben tolle Songs und wenn sie die dann selber singen, will sie keiner hören aber jemand anders macht einen Riesenhit so. draus. Mhm. So. Und was das genau ist, weiß ich nicht. Kann man bestimmt messen, wenn man daran Spaß hat. Aber ich glaube, dass es tatsächlich Dinge sind, die ineinander greifen, für die ich jetzt zumindest keine schriftliche Erklärung oder Bedienungsanleitung mhm. brauche, sondern die empfinde ich dann halt einfach.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, die Einheit. Wie kommst du zu dieser Einheit? Wie kann man sich bei dir Songwriting vorstellen? Kommst du über den Text Oder über eine Idee, die dich inspiriert und die du irgendwie ausdrücken willst? Wie, wie fängt das bei dir an, wenn du Lieder schreiben magst?
0: Also in der Zeit, wo ich überwiegend Englisch geschrieben habe, habe ich tatsächlich angefangen, Gitarre zu spielen. Ich hatte vielleicht einen Satz oder vielleicht hatte ich sogar auch schon einen Vierzeiler oder mehr an Text und habe dann angefangen, Gitarre zu spielen und versucht, diese Textzeilen da unterzubringen, dazu zu singen. Und dann habe ich im Grunde genommen improvisierend mit diesen paar Schnipseln und den Akkorden, die ich da gefunden habe und der Melodie, die ich dazu gesungen habe, habe ich angefangen, den Text zu entwickeln. Mhm. Und dann teilweise Satz für Satz ist es entstanden, nicht draufgesetzt, sondern eben eigentlich so geguckt, was will ich erzählen oder wohin geht die Geschichte, wohin treibt mich die Geschichte und ich kann sagen, der Gesang hat eigentlich den Text mitgeschrieben. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch manchmal so, dass ich mich nicht immer an das Versmaß gehalten habe, dass ich auch nicht, wie das üblich ist, und da, da habe ich dann auch inzwischen einige Erfahrungen in die Richtung gemacht, die auch gut waren, die auch interessant waren. Aber es gibt ja Leute, die wirklich sich komplett beim Texten an die Melodie Form halten, die setzen keinen Konsonanten, keine Vokabeln mehr oder Teilsatz mehr als das, was die Melodie vorgibt. Und ich habe mir diese Freiheit immer gegönnt, mhm. weil das musste gesagt werden, also habe ich das auch hinbekommen, in diesen Melodiebogen das reinzunehmen. Und das ist vielleicht so ein bisschen meine Kunstform oder mein Talent auch gewesen, dass meine Melodien dann doch immer sehr schlüssig waren und immer sehr klar waren. Und ich nicht irgendwie ausgeufert bin, nur weil ich da irgendwie jetzt diese Textzeile noch reindrücken so, ja. musste. Mhm. Sondern mhm. es ist rhythmisch und melodisch trotzdem stimmig gewesen. Mhm. Und bei den deutschen Sachen, die dann später kamen, durch die Arbeit mit den gesprochenen Popsongs, was ja auch ein Werkzeug für mich war. Ich habe ja angefangen, diese Texte zu schreiben, die sich jeder Popsong-Form entziehen weil ich da in so eine kleine Sackgasse geraten bin. Weil ich das Gefühl hatte, mir fällt nichts mehr ein. Und jetzt bei dem Album war die Musik teilweise schon fertig, bevor ich überhaupt endlich so. Texte geschrieben mhm. habe und so. Also irgendwie musst du dich hier mal rauslavieren. Und was ist das Problem? Also dann habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt nicht einschränken von dem, was ein Popsong ausmacht oder wie ich einen Popsong schreibe, sondern ich schreibe einfach meine Geschichten. Und dann habe ich gemerkt, das hat Melodie, das hat Rhythmus. Und da steckt sozusagen die Musik schon mit drin und mhm. dadurch sind dann eben die gesprochenen Popsongs entstanden. Und die haben mich dann tatsächlich rausgeholt aus dieser wie auch immer genannten äh, Blockade ja. oder Verlorenheit irgendwie in dem, was es für Möglichkeiten gibt, aber welchen Weg geht man jetzt? Und die haben mir dann wieder eine neue Richtung gegeben und so ist es im Grunde genommen, dass durch das Arbeiten an sich man eben auch rauskommt aus solchen Zeiten oder Phasen, wo man vielleicht nicht so genau weiß, warum oder wieso mhm. das alles so. Ne? Und auch eine Frage, die ich mir natürlich selber gestellt habe, aber die natürlich auch andere Leute gestellt haben, ja, wenn sie doch so toll singen kann. Wieso spricht sie denn jetzt? Und dann habe ich, und dann okay. hab ich ähm, bin ich immer freier geworden auch in diesem Sprechen und ich bin mit meinen Texten immer freier geworden, weil ich bin damit ja auch auf die Bühne gegangen. Mhm. Das macht ganz viel aus, also dieses, das dann auch zu sagen, ich gehe damit raus auf die Bühne und lasse die Leute unmittelbar darauf reagieren und dadurch bin ich dann bei einigen Songs, wo das möglich war, von diesem Sprechen in so eine Art Sprechgesang gewechselt und dann habe ich den ersten deutsch getexteten Song geschrieben und so kam das dann halt. Also es ist immer so ein bisschen, dass ich so Schritt für Schritt mich eigentlich weiter entwickle und eben auch Sachen sozusagen bei mir selber entdecke, die ich vielleicht vorher ich gedacht habe, nee, und wer will denn hier auf Deutsch singen und so weiter. Mhm. Wo ich mich dann selber auch ein bisschen sozusagen austrickse mhm. aus meinen eigenen kleinen Beschränkungen, die ich mir selber ja. auferlege. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Zeit für mich so ein Thema ist, weil das braucht natürlich Zeit. Und ich habe halt die ersten paar deutschen Sachen, die ich geschrieben habe, die dann auch veröffentlicht wurden, waren mit der Gruppe Stein, mit FM Einheit und Ulrike Hage. Und dann dauert es aber eben tatsächlich, bis ich dann wirklich ein komplett deutsch geschriebenes und gesungenes Album rausgebracht hatte, sind 15 Jahre vergangen oder mhm. länger. so. Mhm. Ne? Und dazwischen gab es dann eben Rilke und es gab dies oder jemand hat mal gesagt, sing noch mal das für mich oder so. Zeit ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor.
1: Tüftelst du viel an Liedern? Also gibt es so diesen ersten Wurf, wo du merkst, okay, in die Richtung geht es? Und fängt dann erst die Arbeit an oder ist das alles in einem Rutsch letztendlich und wenn es durch ist, ist es durch und wird auch nicht mehr noch verschlimmbessert oder mehrfach angefasst? Wie ist da dein Gespür eigentlich, wenn ein Lied ein fertiges Lied ist? Also da für mich das Ziel immer die Performance
0: vor Publikum mhm. ist, also immer das Vorspielen am Ende, ist, arbeite ich eigentlich zügig darauf hin, dass ich das Gefühl habe, wenn ich den Song spiele und singe und performe, ob das jetzt nun für mich zu Hause ist und es halt wirklich laut so spiele, als ob es vor Publikum wäre. Wenn das stimmig ist, ich mache dann eine ganz schlichte Aufnahme. Also ich habe immer auch schon diese Phasen gehabt, wo ich dann irgendwie mit Logic und Pipapo und das habe ich aber alles dann doch wieder äh, mhm. links liegen lassen, weil es einfach Leute gibt, die das viel besser können und das ist deren Arbeit und ich komme dann halt mit meinen Sachen dahin und wir arbeiten gemeinsam. Also ich habe da nie so ein Ehrgeiz entwickelt, das dann auch noch zu können, mhm. selber alles. Deswegen eigentlich bin ich ganz einfach und so, ich habe den Song. So, dass ich theoretisch ihn morgen irgendwo vorspielen könnte in einem Publikum und sagen könnte, hier, das ist ein toller neuer Song. Da gibt es keine Fragen mehr, zumindest für mich nicht. Ja. <lacht> und, genau. und dann ist für mich der Song fertig. Mhm. Und es kann natürlich passieren und es gibt auch einige davon, wo ich dann denke, ja, das ist irgendwie alles ganz hübsch, ganz nett, aber nicht unbedingt jetzt elementar, muss jetzt nicht weiter bearbeitet werden oder weil ich denke, ein anderer Musiker oder eine Musikerin könnte daraus jetzt noch äh, was rausholen, was ich nicht rausgeholt kriege, mhm. dann lasse ich die dann auch links liegen. Aber mhm. eigentlich ist das wirklich mein Ziel, einen Song zu haben, den ich zur Gitarre oder meinetwegen auch äh, weil das ist natürlich mein Begleitinstrument, die Gitarre, aber wenn ich jetzt ein anderes Begleitinstrument habe und ich mache das so ganz minimalistisch, dann würde theoretisch auch am Klavier was gehen, aber eigentlich den Song so in der kleinstmöglichen Form, wenn der stimmt, wenn mhm. ich das Gefühl habe, das beschäftigt mich auch hinterher noch und ich vergesse den nicht am nächsten Tag oder mhm. so, ne? ja, dann arbeite ich vielleicht noch am Text weiter, also es mhm. ist nicht immer so, dass der Text von Anfang an schon der,
1: 100 Prozent. der perfekt
0: ja. ist oder so, wenn das nicht der eigentliche Plan ist, das ganz alleine zu machen, dann habe ich auch Ideen und Vorstellungen und Arrangement-Ideen oder Parts, die wo ich weiß, der und der und der könnte die dann dazu spielen mhm. und so und die nehme ich dann entweder auch so ganz rudimentär auf oder mache mir eine Notiz, was ich da haben will oder so. Mhm.
1: Gibt es immer noch eine Feedback-Schleife oder so die erste Peer-Group, der man das mal vorspielt und wo du noch Anregungen übernimmst oder bist du die letzte Instanz oder die einzige Instanz, die sagt, das bleibt so? Können wir auch <lacht> fragen, wie offen bist du, was Kritik angeht und Rückmeldungen, um nochmal Dinge zu verändern? Ja.
0: Also ich bin offen hm? und bin auf jeden Fall auch offen für Gerade was zum Beispiel die Akkorde angeht oder die Begleitung, weil ich glaube, dass ich natürlicherweise, weil ich jetzt nicht die virtuose Gitarristin bin, ich bin eine tolle Rhythmusgitarristin mhm. bei meinen eigenen Sachen, auf jeden Fall. Ich habe ein unschlagbares Timing. Mhm. Nicht, dass ich nicht mal langsamer oder schneller werde, wie das so ist, aber in sich stimmt alles immer. Aber ich habe mich mit meinem Gesang... Zum Glück, kann ich so sagen, wirklich von dem gelöst, was ich da an Akkorden spiele. Und wenn dann ein Gitarrist oder ein Bassist oder eine Gitarristin eine Bassistin oder ein anderer Instrumentalistin kommt und sagt, ähm, guck mal, wie wäre es denn, wenn wir darauf gehen und den Akkord spielen oder so und wenn du den spielen würdest und ich spiele was anderes dazu oder so, dann geht das noch mehr auf oder dann passiert das und das dann bin ich da natürlich nicht nur offen für, sondern mhm. sogar freudig <lacht> darüber. Weil, weil das ist für ja. mich, das ist natürlich, es ist auch so, dass ich Songs jahrelang so und so spiele und dann spiele ich nach vielen Jahren den mal wieder mit einer Band zusammen und die haben dann die Originalversion vom Album gehört und gesagt, da fehlt aber das. Auf dem Album wurde das und das ge mhm. gespielt und macht das mal so und so und so und das ist essentiell. Das sind natürlich Sachen, ja, da freue ich mich drüber ja. und dafür ist letztendlich Zusammenspielen mit anderen Leuten auch das da. Ist ja,
1: das ist ja wie beim Sport, wenn es äh, Teamsportart ist, genau. müssen alle irgendwie auch zusammenpassen. Ja. Quellen der Inspiration, welchen Input brauchst du für deinen Output? Was ist dir da wichtig?
0: Also natürlich pff, das Leben an sich, die Beobachtung dessen, was um mich herum vor sich geht. Pff, natürlich auch das, was noch im, im weiteren Umfeld, was eben in der Welt los ist, was für Debatten geführt werden, wo welche Auseinandersetzungen Menschen miteinander führen, Gesellschaften miteinander führen und natürlich aber auch Literatur in der Poesie, im Kino, Kino ist ein ganz wichtiger Faktor immer gewesen für mich, das ist ja auch eine Geschichtenerzählung, wo dann teilweise Sachen, auch Bilder natürlich mitgegeben werden und mein Album Zeitlupenkino zum Beispiel, das war mein zweites Album mit den gesprochenen Popsongs, da habe ich teilweise meiner Liebe zum Kino so viel Platz gegeben, dass ich beim Schreiben und hinterher auch beim Produzieren des Albums irgendwie quasi so ein bisschen die Filmschnitttechnik übernommen habe oder mhm. mir überlegt habe, stell dir vor irgendwie, du hast diese Geschichte, die du erzählst und dann macht die Kamera einen Zoom und geht auf ein kleines Teilchen innerhalb dieser Geschichte und der Text bleibt dann genau da hängen mhm. und erzählt innerhalb der Geschichte nochmal en detail, was da eigentlich wirklich vor sich gegangen ist und dann geht die Kamera wieder weg und mhm. der Plan wird größer und das Licht ändert sich und die Farben und da habe ich dann sozusagen diese Inspirationsquelle, meine Mutter und ich, wir haben dieselbe Liebe gehabt. Wir sind also teilweise zwei, dreimal in der Woche zusammen ins Kino gegangen, haben uns mehrere Filme am Tag angeguckt und so. Also das ist dann,
1: kommt dann auch da noch mit rein. Mhm. Schreibst du ganz viel auf und immer und überall oder jetzt mit dem Handy, dass du Schnappschüsse machst, Dinge speicherst, um sie später wieder aufzurufen?
0: Mache ich zeitweilig, aber es ist jetzt nicht so ein kontinuierliches Ding oder mhm. etwas, wo ich, so, da habe ich, sagen wir mal, da habe ich nicht so eine wirkliche Disziplin mit, aber wenn es so ist, klar, ich habe einen Zettel, auch im Auto liegt immer ein kleiner Block und ein Stift, um Ideen drauf zu schreiben, im Handy unter Notizen sind lauter kleine mhm. Ideen, aber es ist jetzt nicht so was ganz Regelmäßiges oder so und ich habe unendlich viele, Notizbücher, ich habe aber auch welche, da habe ich auf der Hälfte aufgehört und habe dann doch irgendwie ein anderes wieder angefangen. Renou, also es
1: ist nicht so ordentlich. Kannst du das quantifizieren, ob das so eine Art Brutto-Netto-Verhältnis gibt? Also wie viele Ideen oder Anläufe brauchst du, um am Ende dann die Ergebnisse zu haben? Gibt es so die berüchtigte Schublade, in die auch viele Ideen wandern, die dann doch nicht so ausgereift waren oder so gut waren, dass du sie zu Ende bringen wolltest oder konntest?
0: Also es gibt diese Schublade und die Sachen bleiben da auch drin und ich gucke auch tatsächlich immer mal wieder nach und manchmal überrascht mich was, aber es ist nie so, dass ich denke, ach Gott, da habe ich was übersehen oder so. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich dann durch dieses Spielen, durch dieses ständige Spielen der Sachen, wirklich den richtigen Sachen dann auch meine Aufmerksamkeit gegönnt habe, so ich habe auch einige Sachen, ob die jetzt nun in Stapeln sind oder ob das einfach nur ein Doc in irgendeinem vergessenen Ordner irgendwo so mit Projekten, die ich mir mal vorknöpfen will. Und es gibt welche, die nicht weggehen. Die sind mhm. da immer noch, ob ich sie tatsächlich schaffe und ob ich tatsächlich mal machen werde, weiß ich nicht, aber... Sie tauchen immer mal wieder auf und dann denke ich da dran. Und vielleicht ist ja dann irgendwann mal der Tag gekommen, dass ich mich damit beschäftige. Mhm. Und also es sind teilweise so jetzt so im Hörspielbereich oder auch im Bereich, so zum Beispiel zu sagen, irgendwie als Sängerin, als Interpretin könnte ich mir ja mal ein Künstler, eine Künstlerin rausgreifend mit deren Songs ich was mache oder so. Ne? Einfach, das ist dann auch wieder so eine Methode, sozusagen, wenn man mit seinen eigenen Sachen so an so einem Endpunkt angekommen ist, wo knüpfe ich dann wieder an und komme dann wieder bei mir selber raus mhm. oder so. Du
1: hast ja vorhin schon gesagt, doch, die Deutschen oder gesprochenen Lieder als Vehikel, um erstmal irgendeine Sperre aufzuheben, um dann wieder danach ganz woanders zu landen, wo es vielleicht zu dem Zeitpunkt als logischer Schritt gar nicht möglich war. Dass ja. man wieder gucken muss, wo gibt es andere Reize, um mich dann wieder in neue Umlaufbahnen zu bringen. Jetzt kommt noch ein schwieriger Teil. Wir haben über Kreativität und Songwriting allgemein gesprochen. Wenn man das so ein bisschen verdichtet, würden mich noch zwei Dinge interessieren von allen Liedern, die nicht von dir kommen. Gibt es da eins, bei dem du das Gefühl hast, oh, das hätte auch von mir kommen können oder schade, dass es so nicht von mir gekommen ist? Also ein bisschen der Blick Richtung andere Künstler, andere Musik mhm. und was da für dich letztendlich Hängen bleibt als wow, äh, also, nicht schlecht.
0: Es ist eher so ein so, oh, das ist so ein toller Song. Ich wünschte mir, ich könnte sowas schreiben. Mhm. Also, es ist nie so, dass ich denke, oh Gott, da hat einer was geschrieben, was ich eigentlich hätte schreiben können. Es gibt natürlich manchmal Songs, wo ich denke, oh, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, in die ich auch schreibe oder so, wo, oder so ich auch klinge. Oder wenn es so diese ausufernden Geschichten wie Sea of Time zum Beispiel vom zweiten Rainbirds Album oder bei meinem zweiten Soloalbum gibt es einen Song, On the Verge of an Autobiography, das sind ja so kleine Epen fast. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn ich sowas dann irgendwie in der Welt da draußen auch höre von anderen Künstlern, dann achte ich dann natürlich, was mm -hmm. ist das, wie machen die das oder wie haben die das gemacht. Aber es gibt natürlich einfach schlicht und ergreifend Songs und ich habe da zum Beispiel ein Beispiel, das ist dieses Bad Religion von Frank Ocean, das ist für mich so ein Beispiel von einem Song, wo ich denke, da stimmt alles. Also sowas würde ich gerne können.
1: Ich würde einfach mal sagen, weil wahrscheinlich nicht jeder gleich sagt, ah ja, das Lied und habe mhm. ich im Ohr, dass wir mal ganz kurz reinhören, wie das Lied klingt. Sexy driver,
0: I swear I've got three lives, balanced on my head like stick knives. I can't tell you the truth about my disguise. I can't trust no one. And you say, I told them don't curse me, oh boy, you need prayer, I guess they couldn't hurt me, If it brings me to my knees, it's a bad religion, oh, unrequited love, to me it's nothing but a one.
1: Was ist das Besondere an dem also, Lied für
0: also, dich? Das ist ein ganz aufgewühltes, ganz, ganz tief empfundenes Lied, Geschichte von eben diesem Interpreten, von Frank Ocean oder von diesem Künstler und, und es nimmt mich mit. Und das finde ich toll und da will ich sofort mitsingen, mhm. weil ich diese Empfindung sozusagen dann auch empfinde. Mhm. Wie das arrangiert ist, wie der die Melodielinie reinzieht. Das ist eben nicht so ein Ablauf von von Strophe, Refrain und Mittelteil, sondern das ist eine Komposition. Es ist fast wie eine klassische Komposition. Dazu sind dann ja auch Streicher gesetzt. Ich weiß nicht, ob künstliche oder echte klingen auf jeden Fall stimmig. Also es passt alles. Und ähm, von dem Text her ist es eben so ein bisschen mysteriös. Du weißt nicht so genau, wer spricht da mit wem. Er mhm. erzählt die Geschichte möglicherweise einer nicht erwiderten Liebe, die aber auch äh, vielleicht nicht konform, nicht gesellschaftlich konform ist. Und, und er erzählt das sozusagen. Er setzt sich ins Taxi und sagt zum Taxifahrer, ähm, sei mein Shrink, sei mein Psychologe oder mein Coach mhm. oder so. Ich erzähle dir jetzt das, was mich tief bewegt. Und ganz offenbar ist der Taxifahrer Muslim, jedenfalls singt er erstmal Alu Akbar, also Gott ist groß und erklärt dann eine ganz unmittelbare Reaktion auf das, was der Mann ihm dann da erzählt. Und ich finde es einfach so stimmig, also es geht um eine ganz klare um ein ganz tief empfundenes Gefühl, etwas, was einen auffühlt, etwas, was das Leben möglicherweise auf eine ganz andere Umlaufbahn katapultiert. Und er vertraut sich jemandem an, der ist halt Muslim, deswegen sagt er nicht irgendwie, ach du meine Güte oder ach Gott, sondern er sagt eben Aloakbar. Und, mhm. und das Ganze ist dann musikalisch auch so wundervoll arrangiert und es trifft mich einfach. Und dann denke ich genau, das ist das, worum es ihr dabei geht. Du erzählst eine Geschichte... Ist es deine eigene oder erkennst du dich darin wieder? Spielt keine Rolle und du machst es so, dass es irgendwie, dass es einen ergreift. Ich habe dann irgendwann, ich glaube an einem meiner Geburtstage, habe ich gesagt, komm, ich spiele mal den Song vor. Und Leute, die nicht verstehen, die nicht wissen, worum es geht, die auch vielleicht nicht wissen, warum da äh, Gott ist groß gesungen wird oder was was ich, die empfinden das und es gibt keine Ressentiments oder kein Ablehnen, sondern es ist etwas drin, was, was jenseits von diesen religiösen Gefühlen oder von der nonkonformistischen Liebe oder wie mhm. auch immer, sondern da wird einfach das empfunden und ich finde darum geht es also in dieser Art von Songs. Es gibt natürlich auch noch diese ganz anderen, diese rein erzählerischen, wo dann halt quasi... Das, was man bei uns gemeinsam unter Liedermacher läuft, wo halt die Geschichten, ich und du und mhm. äh, dieses, wo, wo es so ganz bestimmte Regeln gibt, was muss darin auftauchen, damit die Leute sich da wiederfinden können. Sondern da ist es eigentlich eher in dieser... Ja, unreligiösen Spiritualität, wie soll ich das sagen? Mhm. Also es ist etwas, was einen auf eine spirituelle Art und Weise berührt und es hat aber nichts mit Religion zu tun, es hat nichts mit irgendwie so einem Message, moralisierendes Match, sondern es ist einfach ein Moment mhm. und den halt dann in so einen Song gegossen, das finde ich einfach toll. Mhm. Sowas würde ich gerne können. <lacht> so,
1: genau. Obwohl es ja sehr anders ist als das, was du machst. Ne? Also vom Stil, ja. das ist so, okay, so ja. spannend, was mhm. dich dann erreicht und inspiriert. Und ich finde das ebenso interessant, auch in den anderen Folgen mit den anderen Künstlern, mit denen ich sprechen durfte, so mal der Versuch ist zu ergründen, vielleicht so ein bisschen technisch, wie geht das, wie macht ihr das? Und die Fragen auch bis zu einem Stück weit beantwortet werden, aber dann immer noch so eine Lücke ist, so eine Unbekannte, die eigentlich niemand wirklich erklären kann, was dann am Ende doch dazu geführt hat, dass so dieser magische Moment entsteht und das ein Ding eben wirklich berührt. Und auch in der Retrospektive, man sagt, ja, da, da ist einfach was dahinter, man hört es raus, aber kann nicht genau sagen, ob es jetzt wirklich der Akkord ist oder das eine Wort, sondern das Gesamtkunstwerk. Und mhm. das letztendlich eure große Kunst, diese Gesamtkunstwerke genau. zu kreieren und dass dann auch die Lieder sind, die ja bei uns allen hängen bleiben und so, klingt immer so abgelutscht, aber letztendlich der Soundtrack des Lebens, mhm. das ist mhm. einfach so, dass ja. man das genau einteilen kann oder so wie ich vorhin meine Krankheit zu Hause, wo ich euch zum ersten Mal gehört habe, dass man einfach da ganz mit der Musik Dinge verknüpft und einfach die sich eingebrannt haben. Mhm. Daher ein wichtiger Bestandteil äh, eines jeden Lebens ist letztendlich. Ja. Jetzt wird es schwieriger von deinen eigenen Liedern. Das ähm, ist jetzt mal nicht im Sinne von Ranking oder so das mhm. beste Lied, aber so in der Analogie zum Lied davor äh, gibt es da auch eins, bei dem du ein sehr gutes Gefühl hast oder stolz bist, dass mhm. es von dir kommt. Ja, also
0: ich bin tatsächlich auf fast alle meine Songs stolz. Also ich bin einfach immer wieder froh, wenn ich sowas geschafft habe, wo ich einfach denke, das ist gut und das ist richtig und das, es stimmt jetzt so. Und da freue ich mich jedes Mal drauf, mhm. also, dass mir das wieder gelungen ist. So, ne? Also ich halte es nicht für selbstverständlich, dass das mir immer wieder gelingt. Mhm. Was eben, glaube ich, damit zusammenhängt, dass ich tatsächlich ja nicht die Werkzeuge gelernt habe, sondern ich sozusagen als Autodidakt oder als, sagen wir mal, genialer Dilettant oder <lacht> hoffentlich ja. gelegentlich genialer Dilettant da etwas geschaffen habe, was irgendwie Sinn macht. So, mhm. ne? Und was mir eingefallen ist als Song, der auch vor allen Dingen, der eben so in seiner Form, wie er dann auch das erste Mal veröffentlicht wurde, ganz, ganz nah dran ist an dem wie ich ihn zum ersten Mal gespielt habe, auch wie mein erstes Demo davon war. Also da hat sich fast gar nichts verändert, da gab es keine großen Zusätze, da hat auch das Produzententeam nicht noch mehr dran gewirkt, Und dann ist im Prinzip nur das Demo nochmal neu und, und mhm. besser und anders aufgenommen worden. Das ist der Song Seven Compartments vom ersten Rainbirds Album und ich weiß nicht, wann das Demo dazu entstanden ist, also ob es schon etwas älter war. Also es gibt ja üblicherweise bei den ersten beiden Alben, die man so als Künstlerin rausbringt, sind viele Songs dabei, die man schon vor einigen Jahren geschrieben hat. Das weiß ich jetzt bei Seven Compartments nicht mehr so genau. Aber ich weiß, dass der Text, der ein englischer Text ist, dass es dafür eine Vorlage gab, die ich früher mal gemacht habe, was ich auch heute gerne immer noch mache und was auch ein Mittel ist, mich ins Arbeiten zu bringen, also in so einen kreativen Modus zu bringen, ist, dass ich Collagen mache. Mit Sätzen, mit Worten, mhm. entweder mit Sätzen, die ich selber geschrieben habe, Sätze, die ich irgendwo abgeschrieben habe oder aus Zeitungsartikeln oder Magazinen oder was weiß ich und die setze ich dann anders zusammen und gucke, was dann daraus entsteht, was für ein Text entsteht und dieses Bild von Seven Compartments, das sind ja sieben Herzkammern und dieses Bild habe ich eben, und das habe ich später dann irgendwann wiedergefunden, in so einer Collage schon mal benutzt, wo es auch um das Verstreichen von Zeit ging und um Bedürfnisse oder sagen wir mal das Gefühl hast, wann bin ich eigentlich eins oder wann ist der Moment gekommen, wo ich sozusagen gesehen und erkannt werden will und so weiter. Hm?
1: Ach, da würde ich sagen, wir hören mal in die sieben Herzkammern rein, okay. Seven Compartments. Du kannst noch sagen, in welche Version? Wollen wir bei der Version von der ersten Platte bleiben oder wollen wir die neuere Version nehmen? Da gab es doch auch auf dem letzten Rainbirds-Album genau. eine anders abgemischte Version. Welche nehmen wir zum Reinhören?
0: Nehmen wir doch die neue, mhm. äh, weil das ist eben auch bei dem Song so schön es gibt Songs, die man tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg anders nochmal interpretiert, die aber den Kern nicht verlieren, dessen, was sie ausdrücken, was sie von Anfang an ausgedrückt haben. Und deswegen noch ein Grund, warum ich den Song besonders gut finde. Seven compartments plus one I do need it Seven compartments plus two Can you Seven compartments plus three If you laugh, I feel free Can you picture me? Picture
1: Du hast gerade von den Herzkammern gesprochen, aber mhm. was ist die Geschichte dazu? Und es ist ja gar nicht so viel Text, es sind aber mehr so Fragmente, die zumindest auch bei mir beim Hören irgendwas ausdrücken. Ich konnte nie sagen, was, mhm. aber es hat mich erreicht. Was ist die Geschichte mhm. zu dem Lied?
0: Also eigentlich geht es ja darum, dass jemand sagt, also hier, ich brauche, um, um irgendwie eins zu sein und um sozusagen alles zu sein, ob nun für dich oder für mich, also um irgendwie das Gefühl zu haben, komplett zu sein, brauche ich eben zu diesen sieben Herzkammern noch eins und noch eins und noch eins. Und bei dem dritten merke ich halt dann schon irgendwie, ja, das ist auch eigentlich irgendwie idiotisch, irgendwie, dass man irgendwie ständig das Gefühl hat, man ist noch nicht genug und man braucht noch dies mhm. und das und man muss noch das und das haben oder liefern oder äh, zu diesem und jenen fähig zu sein, um sozusagen zu einer Liebens- würdigen Person zu werden. Und ja, das ist es auch schon. Mhm. Also es ist eigentlich so dieses selber so merken, Moment mal irgendwie, äh, eigentlich ist es ja, gut, wenn ich darüber lachen kann.
1: Erinnerst du dich noch an den Prozess? Wie lange das gedauert hat? Idee, Text, Fragmente, Komposition bis das Lied <lacht> fertig war?
0: Nee, ich weiß nicht. Aber beim zweiten Album da hatte ich schon eine acht spurmaschine aber meine Demos zu den Songs vom ersten Mal waren alle auf so einem Vierspur-Kassetten. Undenkbar
1: heute, was das <lacht> allein schon technisch bedeutet hat, mit genau. vier Spuren sowas genau. hinzukriegen. Ja.
0: Und was ja toll ist bei dem Song und weswegen ich den auch so sehr liebe, und es ist ja so ein bisschen auch beim Texten und beim Songschreiben, es soll eigentlich alles einfach sein. Es gibt, glaube ich, von Kerouac ein Zitat, was gerne mal benutzt wird, eines Tages werde ich die richtigen Worte finden und sie werden einfach sein. Sowas in der Art. Und das Ganze wünscht man sich natürlich auch beim Songschreiben. Also die Songs, die einem irgendwie am meisten berühren können, sind am Ende des Tages ganz einfache Lieder, mhm. die vielleicht auch tatsächlich an irgendwelche alten Kinderlieder sogar erinnern oder an, an Melodien, die man als Kind gehört hat, die einem die Eltern oder die Mutter oder wer auch immer vorgesungen hat. Und, so. und das ist, glaube ich, bei Seven Compartments, dass es halt wirklich so ein einfaches Lied ist, wo aber so viel, so ein großes Leben irgendwie drin steckt. Mhm. Der Song besteht ja tatsächlich, glaube ich, aus drei Akkorden. Mhm. Oder vielleicht sind es auch nur zwei und der dritte ist die Oktave. Auf <lacht> <lacht> jeden Fall ist es so, dass ich diese Rhythmusgitarre als erstes aufgenommen habe, und dann zum Schluss auch das Akkordeon aufgenommen habe und weiß nicht, was da noch mit dabei war. ob ich irgendein Schlaginstrument, irgendetwas, was Geräusche gemacht hat, noch benutzt habe. Aber das ist schon dann auch so entstanden beim Schreiben dieses oder beim Aufnehmen dieses Demos, weil es sind ja nur zwei Akkorde mhm. am Ende oder eben drei maximal.
1: Wir haben hier, was man immer nicht sieht und nur, oh, das hört und ich schmeiß alles weg, unsere kleinen Lostopf. Ich habe Wörter. Von Sam Compartments rausgeschrieben mhm. und habe mich letztendlich inspirieren lassen zu Fragen, die nicht mehr direkt etwas mit dem Lied zu tun haben, aber Aha. einfach nur aus dem Songtext die Inspiration zu einer Frage. Und da können wir ganz kurz Frage-Antwort äh, noch machen. Und wenn du magst, vielleicht zwei oder drei ziehen, dass das ja. wir es einmal durchgehen, welche Fragen es da sind. So eine gibt.
0: Idee gefällt mir gut. Ja, ja, die neue
1: Idee, <lacht> was ich?
0: Ghost.
1: Ghost. Geist, äh, gute Geister, böse Geister, was sind die Schattenseiten beim Songwriting oder was macht gar keinen Spaß und was sind die Höhepunkte, die guten Geister, wo man nicht genug von bekommen kann?
0: Also die Schattenseiten beim Songwriting sind natürlich dieses Gefühl, dass du irgendwie denkst, ach Gott, es ist doch schon tausendmal gesagt, tausendmal geschrieben worden, tausendmal gesungen worden und irgendwie... Ja, der böse Geist, der dann einem irgendwie so einflüstert, irgendwie, du hast einfach nichts mehr zu sagen. Mhm. so ne Und der gute Geist, der ist der, der irgendwie, wo du das Gefühl hast, nee, da bleibe ich dran, irgendwie, da gehe ich, da mache ich weiter, irgendwie, das regt mich auf. Also es ist ja teilweise so, dann sitzt man da irgendwie und äh, lustigerweise, ich muss dann wirklich ganz oft auf Toilette. Ich muss ganz oft aufstehen und irgendwie, ah oh mein Gott, und dann arbeite ich wieder. Und ich weiß nicht, ob es an der Zeit ist, die dabei vergeht, aber mhm. auf jeden Fall ist wirklich mein gesamter Körper ist sozusagen dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist eine gute Geschichte, dann ist mein ganzer Körper damit drin. Und das sind natürlich dann die guten Geister.
1: <lacht> Super, ja. Noch ein Wort? Prefer. Prefer, bevorzugen. Vielleicht auch eine schwierige Frage oder die Antwort ist schwierig. Was macht mehr Spaß? Performen oder komponieren? Das stille Kämmerlein und nachdenken oder auf der Bühne stehen und gucken, wie es ankommt. Lässt sich das quantifizieren überhaupt?
0: Ja, ist ein bisschen schwierig, glaube ich, zu quantifizieren, weil der Prozess, irgendwie was Neues zu schreiben, der ist schon viel schmerzhafter, sagen wir mal so. Also schmerzhaft in der Hinsicht, dass man wirklich sich doch deutlich mehr zusammenreißen muss, sich immer wieder daran erinnern muss, dass man am Ball bleibt, dass man irgendwie da äh, die Fäden irgendwie nicht aus der Hand gibt oder so. Also wenn ich vor Publikum performe, mhm. wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich lade meine Freunde an und spiele euch mal alle meine neuen Songs, aber es ist noch mal was anderes. Das mhm. ist dann natürlich Spaß, aber in gewisser Weise auch Arbeit, weil die Leute reagieren ja dann darauf. Aber wenn ich ein Konzert habe und da haben ja dann etliche Leute schon vorher dran gearbeitet, um das Konzert irgendwie, um das auch zu promoten, um dies und das, um dann, dann ist das... Natürlich in dem Moment, wo ich da auf die Bühne gehe und ich merke irgendwie, das Publikum ist auf meiner Seite, dann ist es ja nur noch Spaß. Also mhm. es ist ja sozusagen das Ende, das Ziel am Schluss. Ich habe was gemacht und ich habe mich vielleicht hier und da auch gequält und ich bin mehrmals vom Wege abgekommen. Aber wenn ich das von einem Publikum vorspielen kann, dann bin ich ja da angekommen mhm. sozusagen. So, ne? Deswegen so ganz würde ich es nicht miteinander vergleichen. Aber ich habe auch Konzerte, auf die habe ich total Lust. Und auf dem Weg dahin kriege ich plötzlich Bammel oder mhm. bin gestresst und denke, mein Gott, musstest du dir jetzt diesen Termin auch noch aufdrücken? Und dann komme ich auf die Bühne und alles ist vergessen. Ja. So. Mhm. Also beide Sachen haben, je nach auch persönlicher Verfassung oder in welchem Zusammenhang das Ganze passiert, so seine Licht- und Schattenseiten, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Am Ende ist es immer... Wenn die Sache dann läuft, ist es beides großartig. Wenn, 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 genau.
1: Das ist die entscheidende Komponente. Weißt du, wenn du magst, ein letztes Wort mhm. noch: Laugh. Was bringt dich zum Lachen und worüber hast du äh, zuletzt herzhaft lachen können? Oh Gott, oh Gott. <lacht> Geht zum Lachen in den Keller.
0: Also, ich habe was übrig für so trockenen Humor der halt auch immer so ein bisschen auf der Kippe ist zwischen oh Gott eigentlich ist es ja schrecklich und aber man muss sich einfach darüber totlachen weil so spielt das Leben oder nicht unbedingt schrecklich aber es hat dann auch manchmal so eine leichte bittere Komponente wo man natürlich auch je nachdem ob man selbst da drin steckt oder jemand anders erzählt den Witz dass man eben meistens dann irgendwie auch dann darüber lachen kann weil man eben auch schon begriffen hat was jetzt daran eigentlich nicht komisch war so ne mhm. Und habe aber auch ein großes Fable für so dadaistischen Quatsch einfach, mhm. der ja dann am Ende des Tages auch nicht einfach nur so Quatsch ist, sondern auch etwas ausdrücken will, also entweder irgendwie ein Zeichen oder eine Versinnbildlichung oder ein in Wort gefasstes Chaos irgendwie darstellt und da habe ich festgestellt, ich ja auch hin und wieder mal als Sprecherin engagiert werde, dass ich dann eine große Leichtigkeit habe, dadaistische Texte vorzutragen. Aha. Also es ist irgendwie, als ob ich da so ein bisschen in so einen, so einen großen Topf gefallen wäre und mhm. mich darin wohlfühle und das macht mir einfach auch großen Spaß. Das ist dann auch so Situationskomik mhm. und darüber kann ich natürlich auch
1: total lachen. Vielen Dank. Wir kommen von der Situationskomik zum Werbeblock, könnte auch sagen, oder wir können den Versuch äh, starten, das dadaistisch rüberzubringen. Aber es ist dein Werbeblock. Wer Lust hat, in dein Universum einzutauchen, womit sollte man anfangen musikalisch? Was sind die besten Ankerpunkte? Wo muss man reinhören? Wo findet man dich online, offline? Ich
0: habe natürlich eine eigene Website. Da sind jetzt zwar keine Tracks irgendwie zusätzlich noch reingestellt, sondern da sind natürlich dann die Sachen verlinkt, irgendwie zur YouTube-Seite, zu Spotify in dem Fall. Wir, natürlich sind meine Sachen auch woanders, aber bei Spotify habe ich tatsächlich auch so eine Artist-Seite, auf die ich dann Zugriff habe und sehen mhm. kann, wer wie viele Leute denn was irgendwie wann gehört haben. Was bei meiner Website vielleicht ganz interessant ist, man kann sich so sozusagen, wie nennt man das, sind so eine Art Profile oder so Methoden, wie man so eine Website gestalten kann. Und ich habe halt für meine biografischen Details, Geschichte ist natürlich inzwischen sehr lang und es geht auch tatsächlich bis, bis zu meinen Anfängen zurück, habe ich mir etwas ausgesucht, wo, wenn man wirklich wissen will, wie ist die Geschichte, das ist auch nicht nur schön, das ist halt teilweise schon, okay, in dem und dem Jahr habe ich das und das gemacht und in dem und dem Jahr ist das passiert. Aber es sind tatsächlich auch kurze persönliche Momente drin, weil ich finde... Oftmals ist es ja so dass die Platten, also zumindest bei mir ist es so, dass die Platten und auch die Haken, die ich geschlagen habe, dass die natürlich auch was mit dem Leben, das ich lebe oder den Erfahrungen, die ich unterwegs gemacht habe, zu tun haben. Mhm. Dass das also nicht wirklich so voneinander zu trennen ist. Wie zum Beispiel das, worüber wir vorhin sprachen, mit dem, ich komme irgendwie mit dem Songwriting nicht weiter, also schreibe ich jetzt einfach nur Texte und kümmere mich nicht um das, was da musikalisch passiert und schreibe mich sozusagen dann frei. Ja. Und dadurch entsteht dann halt dieses Album mit den gesprochenen Pumps. Und weil ich das gemacht habe, kommt jemand und sagt: Willst du nicht mal ein Hörspiel über das und das Thema schreiben? So und so ist mhm. es das ist halt der Weg so ein bisschen, ähm, dass man so ein bisschen auch so eine Ahnung folgt, wo man selber nicht hundertprozentig jetzt alle Fäden immer in der Hand hält, aber man vertraut eben darauf, dass der Weg dann da weitergeht. So gut, manchmal geht er nicht weiter, aber dann muss man halt eben wieder eine andere Richtung ausprobieren.
1: Sich neue Wege auf, ja. Genau. Mhm.
0: Und das kann man eben an meiner Website, die ich zum größten Teil auch selber immer updaten kann und verändern kann. Es gibt so ein paar Sachen, das macht so ein Admin. Ansonsten mache ich das alles selber. Das kann man da auch verfolgen. Da sind auch teilweise dann Texte veröffentlicht. Ich habe eine Zeit lang mal auf Wunsch von Leuten im Facebook habe ich über Texte von bekannten Songs wieder Texte geschrieben, habe so ein bisschen die Verbindung und wo kam die Inspiration her und was meine ich damit. Ich habe versucht dabei aber natürlich auch das Mysterium oder das Geheimnis nicht, mhm. nicht aufzulösen, ja, weil ja. das ist auch Teil der Geschichte, dass man Stimmt. eben nicht genau weiß, was hat jetzt die Künstlerin damit gemeint, sondern ich verstehe das und das ist mir wichtig mhm. und das darf auch nicht kaputt gemacht werden. so. Da geht es nicht nur um Selbstpromotion, da geht es eben nicht nur darum, heute spiele ich da und, und dort könnt ihr meine Platten kaufen, sondern da geht es eben auch so ein bisschen um meine kreative Arbeit. So. Und ansonsten, ja, hadere ich so ein bisschen mit dieser Notwendigkeit der Selbstpromotion. Mhm. Also ich finde das interessant. Es gibt ja Leute, die können das wahnsinnig gut. Es gibt auch Leute, die... Ähm, kein Problem damit haben, irgendwie jeden Tag irgendwie so einen kleinen Clip irgendwie rauszuhauen, wo sie mit den Leuten sprechen oder wo sie ihnen zeigen, irgendwie ich bin jetzt hier und ich mache das und das. Und das ist etwas, was ich mir nur bei ganz wenigen Leuten überhaupt gerne angucke. Mhm. Und es ist etwas, was für mich überhaupt nicht in Frage käme, weil ja. ich würde das vielleicht machen und würde dann aber sehr schnell feststellen, es entspricht überhaupt nicht dem, was ich wirklich erreichen will oder was ich wirklich machen will, es entspricht nicht der Qualität dessen, was ich irgendwie raustun will, das ist mir einfach nichts. Also ich brauche ewig lange, wenn ich einen Post schreibe oder sowas mhm. und da hadere ich tatsächlich so ein bisschen mit und es gibt ja viele Leute, mit denen ich vor Jahren zusammengearbeitet habe, die unglaublich aktiv sind, die unfassbar viel machen, ständig irgendwie neue Projekte rausbringen und so, die überhaupt nicht in Social Media sind und ähm, ich bin da so ein bisschen auf der Kippe, mhm. ganz ehrlich, wobei ich zugeben musste, dass ich das trotzdem auch lieb gewonnen habe mit einem kleinen Teil meiner Fans, die das halt nutzen, eben dann auch zu kommunizieren oder auch mitzukriegen, was die so gut finden oder nicht. Mhm. Aber eigentlich finde ich, ist es ist ein fürchterlicher Zeitfresser und weil du ja dann nicht nur deine eigenen Sachen dann in diesem Social Media postest, sondern du kriegst ja auch viel mit, was sonst mhm. passiert ist, ist es teilweise auch echt ernüchternd und... Uninspirierend. Mhm. So. Und da äh, finde ich, da muss man sich auch sagen, was willst du eigentlich sein und wie willst du es eigentlich darstellen und wie viel Zeit willst du dafür wirklich opfern, mhm. weil wenn einen das nicht beschäftigt hinterher, also wenn man dann was postet und das Feedback, was man darauf bekommt, ist nicht das, was man erwartet hat, dann beschäftigt einen das auch. Eigentlich will ich das nicht. Ich will mhm. nicht, dass mich das beschäftigt. Und wenn ich diese Wurschthaltung, diese ist mir doch egal Haltung nicht habe, dann sollte ich das eigentlich auch lassen.
1: Mhm. Absolut. Das ist dann auch ein super Zeitfresser. Ja. Und wenn es eigentlich darum geht, kreativ und produktiv zu sein, dann ist die Frage, wie viel Zeit vergeude ich letztendlich in irgendeinem Medium oder auf einem Portal, die mir dann fehlt, um die Dinge zu machen, die wirklich wichtig im Leben sind und mhm. die dann nachhaltig auch uns alle bereichern, yeah. absolut. Also insofern mal gucken, was das nächste Jahr bringt. Ein mhm. Umdenken, ein Neudenken, auch mhm. mit Social Media, aber mhm. bis dahin die Website ebenso als Gesamtkunstwerk, wo man sich gut verlieren kann und einen Einblick bekommt in das, was du machst und natürlich auch sehen kann, wo du irgendwann mal wieder auf der Bühne stehst und was es alles gibt. Mhm. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns, liked uns, hört die anderen Folgen, hinterlasst einen Kommentar und hört natürlich Katharina Frank, Katharina, vielen, vielen Dank, dass ich danke du da auch. warst Ein und für deine
0: Gespräch. Ja, danke für deine ja.
1: Zeit. Sehr, sehr inspirierend, sehr bereichernd. Ich denke, das kommt auch so rüber, dass man diese ganzen Facetten mitbekommt und erkennt, ja, dass viele kleine Teile zu einem Ganzen werden, aber das Ganze dann immer noch größer ist als die Summe der Einzelteile genau. und genau diese magischen Momente geht es und da sind wir eben sehr dankbar, dass Menschen wie du dazu beitragen, dass wir das alles hören dürfen. In deiner jetzigen Verfassung emotional nach unserem Gespräch fällt dir ein Lied ein, was dein Gefühl gut zum Ausdruck bringt und was du jetzt gerne hören würdest und was letztendlich alle Hörerinnen und Hörer, wenn der Podcast vorbei ist, auch hören sollten als emotionale Verlängerung unseres Gesprächs.
0: Ja, da würde ich tatsächlich, um viele unserer kleinen Facetten irgendwie mit reinzubringen, würde ich tatsächlich vorschlagen von dem Album Musik, meine letzte Release, der Song Salz in der Suppe der Sehnsucht. Weil da ist so die Einfachheit, die ich suche, zumindest in der Musik drin. Der Text ist nicht so einfach, aber er hat genau diese Qualität, die ich eigentlich liebe. Also er spielt mit Bildern, die wir kennen wird aber anders zusammengesetzt als erwartet und es geht auch ans Herz.
1: <lacht> In diesem Sinne. Vielen Dank. Danke. Hit Single. Hit -Single. Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.